0: Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Too Old to Die Young. Kultur, sogar queere Kultur unter und über der
1: Gürtellinie mit Barbie Breakout Tatjana Berlin und Paul Schulz. Jesse.
2: Hallo. Einen schönen guten Tag.
0: Hallo. <lacht> Heute ist Muttertag.
1: <lacht> Heute ist
0: Muttertag, den ganzen also bei uns Fans Tag. Bei euch ist das schon vorbei
1: den ja. ganzen Tag. Muttertag ist für mich mit schrecklichen Erlebnissen verbunden. <lacht> mein schlimmster Horrorfilm, den ich in meinem Leben je gesehen habe, hieß Muttertag. Das ist ja ein filmisches ah. Erlebnis. Gab es, auch, es gab bestimmt auch real existierende
0: furchtbare Erlebnisse. Warte kurz, ist das nicht zum Muttertag. Nicht, Nee, das ist nicht Picknick am Valentinstag, das ist Picknick am Valentinstag ist auch sehr unheimlich. Aber das ist ein anderer.
1: Muttertag ist so ein richtig fieser äh, so, 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 so was wie Freitag der 13.
2: Okay, ja. Und dann gibt es ja noch diesen anderen furchtbaren Film, der Muttertag heißt, mit diesen mit mit Julia Roberts und Annette Benning und so dieses, äh, es gibt ja New Year's Day und bla und es gibt so Ensemble-Filme. Und über den Muttertag und so einen gibt es auch mit äh, mit
0: Julia Roberts und Annette Benning und Christina Ricci und das der ist ja ganz, der ganz schrecklich. Horror. <lacht> du merkst schon, ihr merkt schon zu Hause äh, so subtil wie hier um den Busch herumgeschlagen wird, dass wir äh, ein spezielles Thema haben für diese Folge und ihr wisst es eh schon, weil ihr habt drauf geklickt. Das Thema ist heute Horror. Ja. Sehr zu Tatjanas Leidwesen. Ja. <lacht> Tatjana mag
2: Horrorfilme ungefähr Nein. so gerne wie wie Barbie-Musical-Filme. Ich mag beides. <lacht> ja.
0: Ähm, genau, und wir haben uns wie immer ein kleines Spielchen ausgedacht. In diesem Fall ist es ein äh, ein fiktives, ein, ein kleines Denkaufgäbchen, nämlich man stelle sich vor, die Welt geht unter oder man ist in einer Cabin in the Woods und um einen rum sind nur irgendwelche Monster. Welche drei Leute würde man dabei haben wollen, um das entweder zu überleben oder wie Paul dann vielleicht was anderes zu machen? Ich hätte es einfach am Ende der Welt nur ganz schön. <lacht> das heißt, wen hättest du dabei?
2: Sagen wir mal, also darf ich diese Personen dann auch benutzen und ihnen
0: Befehle geben? Schatz, es oder? ist das Ende der Welt. Nobody's gonna judge you
2: also ich mag ja die Szene in, um auf einen anderen Film zu rekurrieren, es gibt ja diesen Film This is the End über, so, mit James Franco und äh, so Leuten, äh, und Emma Watson, und die spielen einfach, in L.A. geht die Welt unter und die spielen alle sich selbst, kenne ähm, und ja, <lacht> ja, <lacht> und, ja. und irgendwie, äh, am Ende dieses Films stellt sich raus, dass Channing Tatum bei menschenfressenden, ähm, mit L.A. nach ein paar Wochen nur mit einem äh, Lederjogstrap bekleidet, in einem Wohnwagen lebt und immer dem Führer jeden Tag dreimal einen blasen muss. Und ich fand das erstens saukomisch, dass Herr Tatum sich dafür hergegeben hat, hat das, auch zu, das auch zu spielen und sich so ein bisschen selber zu verarschen und dachte... That's probably nice. <lacht> okay. So, also Herr Tatum wäre der eine. Ich hätte, glaube ich, Whoopi Goldberg dabei, weil die irgendwie relativ calm und collected bei ist und leckt mich am Arsch, aber Leuten auch aufs Maul hauen kann, wenn es sein muss, glaube ich. Ähm, und ich hätte irgendjemanden gerne. Und ich hätte, glaube ich, Woody Harrelson aus Zombieland hm. gerne dabei. Das wäre, glaube ich, auch sehr nützlich und außerdem wahrscheinlich
1: sehr lustig. Hm. Ich glaube, ich hätte gerne dabei. Auch jemanden für den Sex, damit man am Schluss, auch wenn draußen die Zombies kommen, noch wenigstens Sex haben kann. Da würde ich den jungen Anthony Delon, der Sohn von Alain Delon. Okay. Als er so 20 war. Du wirst schon wieder grenzwertig, aber ja, okay. der mhm. war richtig, richtig sexy. Den, also als 20-Jährigen, dann zur Abschreckung gewünlich. der Zombies. Mac, darling. <lacht> zur Abschreckung äh, Michael Jackson in der Spätphase.
0: Ja. Den würde ich rausschicken. rausschicken,
1: genau, der greift sich einmal einen Schritt und alle laufen weg <lacht> und dann, weil beide werden natürlich zu Tode kommen, bleibe ich über mit ähm, Patsy Stone von AppFab, weil die ist ja unkaputtbar und die wird auch jegliche ähm, Akopalypse überleben und deswegen werde ich mit der Akopalypse. Nicht? Nee, wie heißt es? in der Welt? Apokalypse. Was habe ich gesagt? Apokalypse. <lacht> und wie heißt es? <lacht> Apokalypse. Achso. Ja, ich sag ja auch immer, Almodo war, Aldomo Aldomo war, war. So. Ja, ja. Oder wie auch immer.
0: Das sind so Sachen. Meine es geht Lieben. schon gut los. Und sogar nüchtern. Ja. 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 Wen hätte ich denn dabei? Ich hätte gerne dabei. Hm. Hermione Granger, weil Magie. Und die ist super klug, die kann das alles. Stimmt. Die hext alle in Grund und Boden. Ähm. Bin hätte ich noch gern dabei. Die Schwuchtel aus äh, dem Zom The Walking Dead. Da gab es doch diesen einen Homo. Jesus. Den schlecht gelaunten Homo.
2: Ach, den schlecht gelaunten Homo. Ich glaub, The
0: Walking ich... Dead, die Serie, nicht das Christentum.
2: Ja, ja. Jesus ist. <lacht>
0: War auch ein Zombie. Jesus. Ach.
2: Nee, Jesus war auch ein Zombie, ja, aber, <lacht> ja. ist, äh, aber, nicht, aber vorher nicht. Nee, es ähm, gab
0: diesen, diesen Redneck eigentlich, der dann so relativ verquollene Augen nicht hübsch, der ist mit irgendeiner ganz hübschen Frau verheiratet. Warum würdest du leid. den mitnehmen? Ah, weil er eine Tunte ist und weil man natürlich hier pro-queer ist und so. Aber der hat sich da auch immer gut durch die Serie gehackt. Also der hat da ähm, links und rechts sind die Zombies immer gefallen wie, you know, mhm. geschnitten Brot. Ähm, und dann hätte ich ja irgendjemanden noch so zum Amüsement wahrscheinlich, ne, wenn ihr dich da mitnehmen. Melly. Nee, die hat so Angst vor Insekten und so, die kreist das immer. stimmt. Seriously? Die, ja. ihre Mutter und ihre Oma in einem Raum, die macht irgendein kleines Geräusch und alle machen gleichzeitig, so irre. Und wenn du mit Maddie auf Mykonos dann fliegt, so ein Moskito dabei, ja! Ich habe immer, ich sterbe tausend Tode und es war nur eine Fliege. Ja, nee, das geht nicht. Ähm, <lacht> Schnell, das dauert zu lange. Margot Schlenske. Nein. nein. Harvey <lacht> Fierstein. Nein. Oh, Harvey Fierstein. Ja, ja der wäre auch toll. Toll. Die ist ja auch Katastrophen <lacht> Profi wegen Independence Day. die Independence Day, die kann das.
2: <lacht> ja. um, und außerdem kann die auch einmal... wenn Die kann wenn auch, sie auch zuschlagen. Singen kann sie auch, also ja. für Entertainment. Also
0: Ja, toll. Genau, da haben wir es doch. Okay, da
1: müssen so. wir davor schon mal keine Angst mehr haben. Nur noch vor diesen doofen Filmen, die wir jetzt besprechen. Da, aber die warum hast du denn so Betrachtungen <lacht> gegenüber Horror? Was macht das denn Warum mache ich mir mein Leben künstlich unglücklich und traurig, indem ich sowas guck? Mache ich nicht. Sagte die Drag Queen. <lacht> ja, ich will Lust, Leidenschaft und Leben in die Welt bringen und nicht äh, äh, Tod, Trauer und, und äh, Grusel also das,
0: äh, das, äh, die Diskussion haben wir ja schon so oft gehabt ne? das ist, es, es, aber es, wir können noch, das ist doch für ein mich ist das Teil der menschlichen Natur all diese Abgründe, auch wenn sie natürlich im Horror auch extrem überspitzt sind, meistens aber es ist doch, gehört doch trotzdem zum, zum Gesamtbild dazu, ich finde das immer so doof wenn man das alles so ausklammert
1: ja, ist wahrscheinlich will ich so ein bisschen äh, Pippi Langstrumpf drauf, so. <lacht> Machen mir die Welt, wie sie mir gefällt. Gotcha. Vielleicht ist das so ein Eskapismus. Aber wir können, ja,
2: wir können ja mal grundsätzlich
0: diskutieren, warum Leute Horrorfilme sind. Ja, und diskutiert so. mal YouTube.
1: Ich glaube, man, Angst yourself. man
0: hat gerne Angst, um sich danach wieder sicher zu fühlen. So, ne? So ein bisschen schaudern, um dann zu wissen, ach, ich habe sie ja aber gemütlich und safe. Meinst du nicht? Äh, ich habe mich dann, natürlich,
2: weil ich das wieder irgendwie, weil ich selber denken kann, aber natürlich auch gerne dabei zuhöre, wenn andere Leute dabei denken. Es gibt eine ganz für mich schlüssige Theorie, warum gerade queere Leute Horror als Genre so geil finden. Da gibt's irgendwie,
0: Weil wir es erlebt haben.
2: Äh, weil, es, weil es mehrere Dinge gibt, die das mit uns verbinden. Nämlich Monster sind immer Othered. Also irgendwie die Monster sind halt immer die Bösen, die von der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Deswegen identifizieren wir uns mit diesen Monstern. Ähm. Auf der einen Seite ist es und dann das, was du gesagt hast, nämlich kontrollierte Angst, von der wir wissen, dass sie irgendwann auch mal aufhört. Ganz anders als die Angst vor Humor und Transphobie in unserem Leben, die ja für die meisten Leute einfach nicht aufhört. Mhm. Und berechtigtermaßen. Und dann ist es auch einfach, wie wir das ja schon öfter bei anderen Filmen diskutiert haben, oft mal eine hübsche, kleine Rachefantasie, mhm. wo die wo das geotherte Wesen den anderen dann ordentlich aufs Maul haut und sich rächen kann. Und das, das ist, ist ja, ja zum auch mal sehr schön.
0: Ich habe gestern länger, mit wem habe ich denn da länger drüber gesprochen? Wer war denn? Ach so, genau, mit Strifey. Ich habe über Buffy mit ihm gesprochen und äh, warum Buffy gerade für uns auch oft so eine Serie ist, die halt so wichtig ist. Und da sagt er ja das auch. Also das, die Tatsache, dass einfach mal die Rollen vertauscht sind und dass äh, das schwache Geschlecht, in dem Fall in Anführungsstrichen, ne, dass der blonde Cheerleader einfach mal allen richtig auf die Fresse haut <lacht> und stärker ist als alle, dass das auch ein Wunschdenken von uns queeren ist ist, dass wir uns da wiederfinden wollen, in der Rolle, dass wir mal zurückschlagen können.
2: Ja, darüber sprechen wir heute nicht, aber es gibt eine wunder. Da spreche ich schon noch ein bisschen drüber, in meinem zweiten... Okay,
0: äh, aber es gibt, nur weil es mir gerade einfällt,
2: es gibt eine wunderbare Horrorserie auf Netflix, die eine wirkliche Horror-Zombie-Serie ist, äh, mit Teenagern, von der es leider nur eine Staffel gibt, die heißt Daybreak ähm, und äh, äh, da ist der schwertschwingende Superheld... Also der Sidekick des Haupthelden, aber der ist der schwertschwingende Superheld, ist eine entzückende kleine schwarze Tunte, die äh, immer alle platt macht und auch sehr bewusst <lacht> auf hohen Hacken und ich gucke und das gucke ich dann und denke, ach, die Welt ist schön.
1: <lacht> nee, also so einfach mache ich mir das nicht, glaube ich. Also ich kann nicht dadurch, dass ich,
0: dann würde ich ja auch Superman Filme gucken und denken, oh toll. Aber Superman ist ja das Abziehbild von allem, was heteronormativ ist. <lacht> Der ist weiß, der ist athletisch, der ist cis. so Ja, aber ist der ist auch der er Der
1: dreht
2: den Keep.
0: Ja, der hat Superkräfte, also ist er doch <lacht> ja, automatisch der er Und man kann
1: sich doch auch mit einem Hetero aber identifizieren Aber der wird ja gefeiert dafür.
0: Also ich finde eher bei X-Men, bei X-Men hatte ich das immer, was jetzt überhaupt nichts mit Horror zu tun hat, aber da hatte ich immer eindeutig die Parallele, dass man sagen kann, wir identifizieren uns mit den X-Men, weil die auch von der Gesellschaft ausgestoßen genau. werden, wegen ihrer Andersartigkeit. Genau, das ist alles dasselbe, genau. Ich mein lieblingsvierer superheld ist ja Deadpool. I love Deadpool. 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 Ah. <lacht> ich komme später auch nochmal zu Deadpool.
2: Gut, dann wollen wir dem Ganzen gar nicht vorgreifen.
0: Na, also es ist nur ein Nebensatz tatsächlich, nicht, nicht zu der Figur an sich, aber ja. Äh, Thema vierte Wand, ähm, weil Deadpool das ja auch gerne mal übergeht. Ja. Ja. So. So,
2: Tatjana, möchtest du anfangen? Nein. Dann hast du es hinter dir. <lacht>
1: <lacht> nein, 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 nein. Meinst du es so, so krass? Also das, ähm, äh, nein. ich glaube nicht, dass das krass
2: ist.
0: Ja, deswegen, ihr müsst erst mal anfangen, damit ich so reinkomme. Ja, Babi,
2: dann fang du doch dieses Mal
0: an. Ich okay. Also, ähm, ich habe mir Gedanken gemacht, weil ich ja tatsächlich ein Fan des Genres bin und gerade auch zusammen mit Joko ähm, wirklich die schlimmsten, schlimmsten äh, Splatterigsten Close-Up-Metzel-Filme schon geschaut habe und da auch immer irgendwie wieder einen Faktor finde, den ich auch irgendwie genießen kann und auch wenn es mir manchmal unter die Haut geht, ähm, kann ich das irgendwie auch noch gut finden. Äh, habe dann aber tatsächlich irgendwann beschlossen, nee, ich will eigentlich andere Sachen machen. Ich will jetzt nicht über die Klassiker sprechen, die eben Metzelkultur sind, sondern über Filme, die einen noch irgendwie noch ein bisschen verfolgen. Und äh, da ist mir der Film eingefallen, einer der wenigen Filme, die ich beim ersten Mal wirklich ausmachen musste, weil ich es nicht geschafft habe, den durchzugucken. Und die Rede ist von Funny Games. Ähm, Funny Games ist von Michael Haneke, äh, ein, aus, äh, ein österreichischer ähm Regisseur und Drehbuchautor, der hat hier auch Regie geführt und das Buch geschrieben. Äh, wir kennen unter anderem die Klavierspielerin, auch ein Film, der einem sehr unter die Haut geht. Wolfzeit und Caché und so sind seine größeren Erfolge. Funny Games kam 97 raus. In den Hauptrollen äh, Susanne Lothar und Ulrich Mühe, die auch im echten Leben verheiratet waren, die jetzt beide schon tot sind leider. Äh, Arno Frisch und Frank Giering. Das Ganze hat ein bisschen Kammerspielcharakter, weil es mehr oder weniger nur in einem Haus spielt. Es gibt äh, kurze Szenen draußen, aber eigentlich ist es alles in diesen vier Wänden, mehr oder weniger. Ähm, ich hatte neulich in einer anderen Folge äh, davon erzählt, dass ein Filmprofessor äh, in einem Artikel, den ich gelesen habe, gesagt hat, äh, man oft weiß man in den ersten fünf Minuten des Films eigentlich schon, wo die Reise hingeht und man weiß alles, was man über den Film wissen muss und so ist es hier auch. Äh, wir kommen relativ direkt rein in eine Autofahrt, also Papi, Mami, Kind und Hund fahren in den Ferien in die Sommerhaus am See. Ähm, und sie spielen Musikraten. Also wir wissen auch gleich, wir sind irgendwie Bildungsbürgertum und so. Und die haben auch Kohlewald ne Haus am See im Sommer. Ähm, und sie, Mami und Papi, spielen irgendwie abwechselnd äh, Klassik-Sonaten auf dem Autoradio. Und der andere muss raten, was es ist. Also wir wissen auch gleich, alles klar. <lacht> ihr <lacht> habt schon mal eine Universität von innen gesehen und so. Ihr seid doll. Und das ist irgendwie ganz sympathisch und ganz süß. Also man hat durchaus äh, Sympathien mit denen auch. Und plötzlich switcht der Soundtrack von Händel zu unerträglich lautem, brutalem Death Metal, wo irgendein Mensch immer wahnsinnig laut und hoch schreit und man kriegt sofort Herzrasen, es wird einem sofort ganz eklig, aber äh, die Idylle auf dem Bild bewegt sich so weiter, es, es schaltet halt nur akustisch in diesen anderen Gang und man ist sofort in, in Alarmbereitschaft ähm, und man muss es aushalten, also es wird, das hört nicht auf, so das bleibt jetzt einfach so für ein paar Minuten, da weiß man irgendwie schon, okay, das wird, wird nicht einfach hier. Ähm, und die kommen also dann in ihrem Sommerhaus an, äh, fahren kurz bei ihren Nachbarn vorbei, die auch äh, sind mit ihrem Segelboot und mit dem Golfen zugange Also ja, man hat Geld. Und äh, die Nachbarn sind irgendwie komisch beim Hallo-Sagen. Und da sind zwei Leute dabei, die sie nicht kennen, zwei junge Männer. Äh, die stehen da so relativ milchsämmelig rum, so un unaufgeregte Gesichter. Man erkennt die nicht so richtig. Ähm, das Einzige, was man sieht, ist, dass sie beide so weiße Handschuhe anhaben. Das findet man ein bisschen seltsam schon, aber ansonsten ahnt man noch nichts. Und ähm, dann fahren unsere drei fahren dann weiter in ihr Häuschen und fangen an, das Auto auszuladen. Der Hund rennt herum, der Sohn turnt durchs Haus. Äh, Mutti packt die Einkäufe in den, ähm, in den Kühlschrank und telefoniert währenddessen mit Verwandten und Freunden, die alle auch noch kommen. Man bereitet sich also auf diesen Sommer vor, auf diese paar Wochen Ferien, die vor einem liegen. Und ähm, dann kommt, erstmal kommt äh, Kollege Paul noch mal vorbei. Paul ist einer von diesen beiden Jungs mit den Handschuhen und ähm, der kommt mit diesem Nachbar kurz vorbei. Und kurz danach kommt der andere, der heißt Peter, der wird dann immer Dicky genannt, was mich sehr genervt hat, weil meine Katze ja auch Dicky heißt und der möchte dann Eier von ihr und das ist eigentlich so eine harmlose Szene, ne da steht jemand, der sehr höflich spricht, der hat eine sehr, also fast schon manieriert höfliche Sprache, mit der er mit ihr spricht und ähm, fordert eben diese Eier und sie hat nicht so richtig Bock drauf und gibt ihm die und dann lässt er die das erste Mal fallen und dann kommt er zurück und fordert immer mehr Eier und rechnet noch vor, wie viel sie im Kühlschrank hat. Also es ist gleich so übergriffig, der ist so in ihrem Raum drin und man kriegt auch sofort so, ein <lacht> Was ist das? irgendwas passiert hier und es ist nicht gut. Und es ist, ich, es ist, eigentlich kann man nicht ausmachen, wie die es geschafft haben, das so zu erzählen, dass es einem so nahe geht und dass man sofort auch Herzrasen bekommt und weiß, wohin die Reise geht, äh, weil überhaupt keine Effekte dabei sind. Also es ist wirklich, es ist Schauspiel und Inszenierung und das ist wahnsinnig gut gemacht. Ähm, und von da, von diesem Punkt an, eskaliert das Ganze relativ schnell. Also der eine bringt dann auch gleich den Hund um, der andere wirft das Telefon von denen ins Wasser. Ähm, also es wird ne, eine Gefahr, der Hund wird ausgeschaltet und der Kontakt zur Außenwelt durch das Telefon. Und ab da sind die drei quasi isoliert mit diesen zwei Irren in diesem Haus. Und ähm, der Film heißt nicht umsonst Funny Games, weil diese zwei Jungs sich eben ein Spiel daraus machen, die beiden, also dieses Ehepaar und das Kind, ähm, zu quälen Und es hat sehr viel mit Erniedrigung zu tun, äh, auch mit körperlicher Gewalt natürlich, aber es geht viel um Psychospiele auch. Ähm, und ich habe gerade eben die, die vierte Wand schon erwähnt. Das ist ein Begriff, der eigentlich aus dem Theater kommt. Wenn man im Publikum sitzt und auf eine Bühne schaut, dann stellt man sich die Bühne vor, als hätte die drei Wände, eben die Rückwand und die zwei Seitenwände und die vierte Wand, also die Wand hin zum Publikum, ist ja offen, ist aber im Spiel da. Also es wird ja so gespielt, als wären die Zuschauer nicht da. Und ganz selten, wenn diese vierte Wand durchbrochen wird, in Anführungsstrichen, ähm, dann erlaubt sich der Autor oder jemand anderes eben den den direkten, also den Zuschauer oder den Leser in dem Fall äh, direkt anzusprechen. Dann spricht man davon, dass die vierte Wand durchbrochen wird. Deswegen Deadpool, weil der macht das ständig in dem Film. Ähm, und das macht, passiert ja auch. Also Paul dreht sich zwei, dreimal direkt zur Kamera um und bezieht den Zuschauer auch mit ein, zwinkert einmal zu, dann fragt er, habt ihr jetzt schon genug, reicht's schon? Oder sollen wir weitermachen? Und das ist auch ein bisschen der Angelpunkt. Ich will jetzt nicht genau erzählen, wie es ausgeht, ähm, weil ich will auch keine Spoiler-Lots hier äh, geben, weil die sollte die Filme ja gucken und auch genießen und auch erleben können. Ähm, aber das ist auch ein bisschen das, was Haneke da sich gedacht hat. Äh, es geht darum, die Gewalt, die wir so relativ selbstverständlich äh, partizipieren als Zuschauer in Nachrichten äh, in, im Mainstream-Kino, das uns bewusst zu machen, dass wir Teil des Ganzen sind, dass wir äh, ne, das zu wo juristisch quasi mitverfolgen und in dem Moment, wo, er uns, wo wir angeschaut werden und angesprochen werden, sollen uns glaube ich eigentlich klar werden, so hey übrigens, wir machen das hier für euch, die leiden hier für euch. Ähm, es wird das noch, äh, Paul hat in der letzten Folge, was Psycho angeht, darüber gesprochen, es wird gar nicht viel Gewalt tatsächlich gezeigt. Also man sieht im Vergleich zu vielen anderen Horrorfilmen wenig Geschnetzel, wenig offene Wunden und so. Ähm, man hört sehr viel. Also man hört ganz schlimme Schreie und äh, Geräusche. Man sieht von, der, von, der, von dem Gewaltakt immer relativ wenig. Man sieht dann relativ brachial dann die Folgen davon. Aber ja, es hat ganz viel mit Aushalten zu tun. Also ganz viele Sachen werden so lange gehalten, ganz viele Szenen werden so lange gehalten, ohne dass irgendwas passiert, dass es auch einem das wahnsinnig unangenehm ist. Und man schafft es nicht aus diesem Film raus, ohne dass man sich verändert fühlt. Also mir ging es danach schlecht jedes Mal. Wie gesagt, das erste Mal habe ich ihn äh, ausmachen müssen. Ich habe ihn jetzt noch mal ganz angeschaut. Es äh, macht was mit einem, was auch eigentlich alle seine Filme mit mir machen. Ähm, er hat immer dieses Spiel auch mit Gewalt und mit Grenzüberschreitung und so. Ähm, er macht sich da auch ein bisschen angreifbar, weil das, was er ja vorgibt, äh, kritisieren zu wollen, benutzt er ja auch. Deswegen gehen die Leute in seine Filme, weil sie wissen, sie kriegen da nackte Gewalt zu sehen und äh, Grenzüberschreitung und so. Das ganze Ding ist 2007 nochmal neu verfilmt worden von ihm, also er hat selber dann in Hollywood mit einem amerikanischen Cast, mit Naomi Watts unter anderem im Cast, das ganze nochmal Schritt für Schritt, genau Bild für Bild nachinszeniert, ob es das gebraucht hätte oder nicht, sei mal dahingestellt. Ich lege euch diesen Film dringend ans Herz, wenn ihr Horror mal auf eine andere Art erleben wollt, nämlich auf eine kluge psychologische, die wirklich unter die Haut geht. So, Paul hat schon das Mikro in der Hand.
2: Nee, ich wollte dir nur und ich wollte dir in dem Fall nur unumwunden zustimmen. Ich wollte gar nichts ergänzen. Ähm, so meinte ich das auch nicht. Es ist halt der Es ist halt das, was Haneke immer macht. Und wenn er das historisch macht, so wie in das Weiße Band, äh, da benutzt er den Nationalsozialismus, äh, um genau das zu illustrieren. Es geht immer um die Über Überschreitung von bürgerlichen Grenzen und bürgerlichen Vorgaben. Ähm, und es geht, glaube ich, bei Hannecke auch einfach oft um die Zerbrechlichkeit äh, der von uns als stabil angenommenen Grenzen und wie leicht das eigentlich mhm. alles äh, kaputt zu machen ist und wie instabil das eigentlich ist. Und ich glaube, das ist es, was an seinen Filmen so wahnsinnig beunruhigend ist, weil du jedes Mal gezeigt wirst, eine falsche Bewegung
0: oder eine falsche Entscheidung und dein Leben ist im Arsch. Ja, und das sind ja auch immer... Es passiert ja immer auch direkt unter dem Deckmäntelchen der Bürgerlichkeit. Also sehr ja direkt immer unten drunter schlummert dieses Monster. Und du weißt, ich habe in meinem äh, Buch lange über Thomas Hobbes auch mhm. geschrieben und der Mensch ist den Menschen ein Wolf und diese ganze Theorie. Äh, und das war, war, das ist ein Faden, der sich da auch so durchbewegt durch all sein Schaffen. Ne? Das, also das Monstermensch quasi nur von einer ganz, ganz dünnen Hülle von sozialisierter, äh, gelernter, Normalität zusammengehalten wird und unten drunter, wenn es anpiekst. Da kannst du alle Filme von Claude Chabrol auch gucken, diese aus Frankreich, aus mhm.
1: den 70ern mit Stefan Audran in der Hauptrolle, diese rothaarige, seine mhm. Ehefrau, weil alles Bourgeoisie und der Horror, der äh, da drin liegt in dieser... Hat er das große Fressen gemacht oder so? Weiß ich nicht, ich kann keinen Film jetzt zitieren, okay. aber der hat 30 Filme zu dem Thema gemacht und die waren alle irgendwie gut.
2: Ja, wenn man, jetzt auf das, wenn man jetzt auf reine Werke rekurrieren will, Polanski ist ja der andere, der auch, ja. ähm, genau das immer tut, nämlich mhm. irgendwie die Zerbrechlichkeit von bürgerlichen Lebenswelten äh, ganz einfach. Weil Und was dabei natürlich auch immer ausgestellt wird, ist, wie künstlich diese Vereinbarungen alle mhm. sind ähm, und wie sehr die menschliche Natur eigentlich dazu angeregt ist. Man kann das ja im Internet, auf den sozialen Medien sehr schön beobachten, wie man Leuten, von denen man eigentlich denkt, das sind intelligente, gebildete Menschen, innerhalb von fünf Minuten dabei zugucken kann, ja. wie sie dann in All Caps schriftlich Leute anschreien und man immer denkt, Deren Tod was fordert. ist denn mit dir? <lacht> ja. Wir
1: reden doch nur. Ja, okay, das ist ein guter Horror. Das ist ein Horror, den ich auch äh, gut finde, höchstwahrscheinlich. Den werde ich mir angucken ist also Ich finde nur die, 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 wirklich diese Reinsblätter-Zeus nicht. Aber so Psychohorror mag ich, glaube ich, ganz gerne. Also
2: Fanny, ich habe Barbie, bevor wir das hier gemacht haben, geschrieben, ich gucke das nicht noch mal. Weil ich habe sowohl die deutsche wie auch die amerikanische Fassung einmal gesehen. Ganz einfach, weil ich dachte, äh, du beschäftigst dich mit Filmen, das musst du jetzt machen. Ähm, aber es verfolgt mich über Wochen. Ich kann danach nicht gut schlafen und es geht mir danach auch nicht gut und ich fühle mich ansatzweise beschädigt, muss ich zugeben. Ja, dann guck ich ihn doch nicht. Ähm.
0: <lacht> nee, das ist ansatzweise beschädigt, das ist richtig. Oh, ja. wie ging, Klavierspielerin, wie ging es dir danach? Ich bin für den Rest meines Lebens
2: heillos in Isabelle Yper verknallt und Madame kann machen, was sie will, aber natürlich. Äh, ist es auch da so, dass ich mir das angucke und denke, ist es Österreich, dass das Problem
0: ist? <lacht> <lacht> Weil
2: also, so Jelinek ist, ja, Jelinek ist ja auch so eine Gestalt, ja. wo du dann denkst, du sitzt die ganze Zeit eigentlich schwer psychisch erkrankt in deinem Haus <lacht> und äh, äh, brichst große Kunst auf Papier und äh, Trotzdem ist es so, dass ich die ganze Zeit, wenn ich an Alfredi an Jelinek denke oder so an Ma, so an Malo oder auch an die Klavierspielerin oder so, dass ich dann immer denke, kann der Frau nicht irgendjemand helfen? Das ist doch Hat die wirklich nicht, sogar nicht das schön. geschrieben, auch zur
0: Klavierspielerin?
2: Na, das basiert auf dem oder? Roman von Alfredi ja, Jelinek. Ja, ja. Ähm, aber es ist, ein großartig, äh, es ist ein großartiger Film und das, was Frau Yperda macht, ist einfach große Kunst. Auch was äh, der junge Mann da macht, ist mhm. große Kunst. Deswegen, ich kann dem aus künstlerischer Sicht überhaupt nichts übernehmen, aber es ist natürlich in so einer Tradition, in die auch Pasolini gehören oder Fassbänder, dass du denkst, weiße Jungs reden darüber, wie oder weiße Mädchen im Fall von Frau Jelinek, wie zerbrechlich die bürgerlichen Fassaden so sind.
1: Na gut, dann ist meine Grenze doch eher ähm, wer hat Angst vor Virginia Woolf, das ist denn an Abgründen für mich schon Obergrenze und dann bleibe ich okay, lieber wow. dabei. Ja.
2: Nee, ich glaube auch, Hanneke würde dir wirklich nicht gut tun. Also, da würde, bei Hanneke würde ich eine Triggerwarnung aussprechen mm. und sagen, das ist nicht für zart Gemüter.
0: Nee. Ich glaube auch, also ich habe, als ich recherchiert habe zu dem Film, kam zum Beispiel irreversibel, wurde immer wieder auf der gleichen Seite dann auch gezeigt und über den sprechen wir vielleicht an anderer Stelle nochmal, aber das ist halt, das ist wirklich, das ist ja Grenzschild und Vergewaltigung, sich das anzugucken. Also, abgesehen von der Vergewaltigung im Film, aber das ja. zu schauen, das hinterlässt einen Wund so, und mit Spuren. Deswegen, also, die, die werden nicht umsonst auf der gleichen Seite sofort bei Google nebeneinander gezeigt.
2: Nee, nee, ich glaube das sofort. Ich glaube ja, dass Horror genau dazu da ist, äh, um diese Dinge auch aufzuzeigen ja. und damit künstlerisch sich auseinanderzusetzen, um jetzt nicht zu sagen, zu spielen. Aber das, was Haneke da macht, ist halt reiner Psycho-Horror. Es geht halt um das, was wir nicht sehen, es geht die ganze Zeit um Vermutungen. Mm. Es, mm. Geht, es wird nicht gezeigt, wie brutal das Ganze ist, sondern man sieht halt nur die Effekte und soll von den Effekten auf den eigentlichen Horror schließen. Und das, das
0: Lapidare auch, ne, wie damit umgegangen wird. Also gerade die Schlussszene auf dem Boot, wie, wie schnell das nicht geht. Nicht verraten. Nein, nein. Aber ja, nein.
1: Ja. ja, ja, ich weiß, was du meinst. Tatjana, bitte. Soll ich? <lacht> Gut, also mein Film ist eine Serie. Läuft gerade auf Netflix. Äh, nee, auf Amazon. Them heißt sie. Oh. Und, ja, ist auch schwierig zu gucken, finde ich. Also, die hat zwei, die hat zwei äh, äh, Seiten. Einerseits ist es eine Abhandlung über Rassismus in Amerika. Und auf der Ebene ist es äh, wert, die zu gucken, weil die Serie ist toll gemacht. Die Schauspieler sind super. Die haben da Geld reingeschmissen. Äh, es ist alles sehr äh, toll gefilmt und, und, und. Also da auf der ästhetischen Ebene sozusagen sollte man sich das angucken. Inhaltlich natürlich dann auch, weil Rassismus, die Produzenten, beides sind <lacht> schwarze Produzenten, die damit zeigen wollen, dass, also die wollen den täglichen Terror des Rassismus sozusagen unter den People of Color Leiden in Amerika, das wollen sie greifbar machen, sozusagen. Das ist ein gutes Ansinn, das kann ich alles nachvollziehen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass das gemixt wird mit so, ähm, Shining-Horror, also mit äh, Dämonen und äh, das Haus ist vielleicht verhext und so weiter und so fort. Aber ich fange mal von vorne an, um die Geschichte zu erzählen. Es geht also wirklich ähm, zehn Folgen ähm, behandeln zehn Tage im Leben eines ähm, einer schwarzen Familie, die aus dem Süden Amerikas nach ähm, L.A. ziehen und zwar in den Vorort Compton, East Compton. Das ist den Älteren von uns vielleicht bekannt, da waren riesige Rassenunruhen in den 90er Jahren, das ist inzwischen nämlich ein äh, schwarzes Viertel sozusagen, aber 1953, da fängt die Serie an, da war es äh, schneeweiß und dieses schwarze Ehepaar mit, der, mit den beiden Töchtern sind nun die ersten Schwarzen, die da in die Nachbarschaft ziehen. Und das gibt natürlich sofort Ärger. Also die Nachbarn rotten sich zusammen und wittern Preisverfall ihrer Immobilie und sind sofort ähm, nicht dialogbereit und wollen die wieder weghaben. Und das ist ähm, so, eine, so eine Siedlung, die ist gemalt wie ähm, bei Edward mit den Scherenhänden oder Stepward Wives. Also das ist alles pastellfarben und die Vorgärten sind gleich und so. Und die Hausfrauen sind alle diese 50er-Jahre-Typen. Übrigens die Anführerin der bösen Hausfrauen, die Betty, wird gespielt von Alison Pill, das ist die von The Newsroom. Da spielt die eine ganz nette und hier spielt die so eine weiße Albino mit so einem eingefrorenen Grinsen und ist wirklich die Böse da in dem Film und die kommt auch ganz witzig ums Leben. Und Ryan <lacht> aus True Blood ist da auch drin. Und spielt ich kenne die alle, alle nicht, also die anderen kannst du alle noch nachher nennen. Die ähm, Böse wird auf jeden Fall wie so ein... Ähm, wie so eine flüchtende Kuh nachher von so einem Bauern erschossen, das ist ganz schön. <lacht> Ansonsten ist es halt so, dass die nicht zurechtkommen, die ähm, die, das, äh, die sind alle traumatisiert, die, die, die schwarze Familie, weil ähm, im Süden ähm, ein Baby von ihnen ermordet wurde, der jüngste Sohn, und daraufhin versuchen die eben ähm, neu anzufangen. Das geht alles schief, und zwar in einer Art und Weise, die ähm, erniedrigend ist. Also das ist, äh, der Mann wird bei der Arbeit äh, gedisst, die haben nun irgendwie den Sprung in die obere Mittelschicht geschafft, konnten sich das Haus kaufen, er hat einen Job als Ingenieur und trotzdem sind sie immer die anderen und werden ausgegrenzt und äh, das Haus wird von den Nachbarn zum Beispiel geschmückt mit äh, schwarzen kleinen Püppchen, die da erhängt, dann vom Dachgiebel hängen und äh, der Psychoterror wird von Folge zu Folge stärker. Und die Gewaltelemente aber auch. Also, die wehren sich natürlich äh, relativ drastisch. Die Ehefrau ist nicht auf, ähm, ist nicht verlegen, um äh, gute Ideen, um sich zu wehren. Aber insgesamt ist also eine Bedrohungsszenario, ähm, die ganze Zeit. Und es, es wird sehr im hohen Tempo gesteigert. Also, man hat keine, keinen Funken Hoffnung, dass da irgendwas, ähm, dass die irgendeine Chance haben. Ja, das wäre eigentlich ganz gut, wenn es so geblieben wäre. Dann hätte man die Serie gucken können, immer noch unter diesem Gesichtspunkt. Ja, ähm, ich habe das jetzt verstanden und ich habe diesen Terror, ähm, dem sie ausgesetzt sind, erlebt. Jetzt sozusagen als Unterhaltungssendung bei Amazon, äh, wenn man das überhaupt so machen kann. Gut, ähm, die Filmemacher denken, sie können das so machen. Aber dann kommt eben dieses Dämonische, also die, die, der Subplot ist, dass das Haus irgendwie auf so einem Platz steht, wo früher mal eine Kirche verbrannt ist mit Leuten drin und der böse Teufel ist dann sozusagen verantwortlich, dass das Haus verflucht wird und dann kommt eine Hexe und dann kommt noch ein böser schwarzer Mann und, und, und. Das ist dann alles so ein bisschen, wo ich denke, naja, ähm, was soll's, ne? Also äh, Gewalt als Fetisch, um die Menschen zu unterhalten, wie gesagt, ist nicht so mein Hobby. Fand ich jetzt nicht so überzeugend. Und insofern ähm, ist das jetzt die erste Staffel von mehreren. Und ähm, zum Schluss überlebt diese Familie. Das kann man ja überhaupt nicht verraten, ohne zu groß zu spoilern, weil es geht weiter. Es ist noch nicht beendet. so Ja, Geständen. also ich habe es ungern geguckt, weil ähm, <lacht> es eben ein äh, äh, Ja unter dem Aspekt ja, ich will die Erfahrung machen, die Schwarze unter Rassismus in Amerika machen, gucke ich mir nicht so eine Serie an. Weißt du also, ich bin halt nicht in dieser Position und ich kann durch so eine Hochglanzserie auch nicht. Mir auf die Schulter klopfen, ja, jetzt weiß ich, wie es denn geht. Jetzt kann ich das total nachvollziehen. Insofern finde ich es ein bisschen verlogen. Und ich habe einfach nur was gesehen, was schrecklich ist. Und äh, äh, wie dieses Baby umgebracht wird, das muss man so nicht zeigen, finde ich. Das ist einfach äh, sadistischer, fiesester Sadismus in
0: Hochglanz-Hollywood. Äh, Und das.
1: Äh, ich
2: bin erwartbar anderer Meinung, was. aber Barbie wollte was sagen. Bitte schön.
0: Ich habe nur eine Frage. Ich habe im Hinterkopf, dass. Äh, die, dass es diese Familie tatsächlich gegeben hat, dass die da hingezogen ist? Dass nee, es, es gibt nur den Ort. Den Ort, okay. Ich hatte irgendwo gelesen, dass das Based on True Events oder so war, aber gut. Dann also,
1: ähm,
2: ich habe auch recherchiert und dabei folgende Dinge, also eine Sache musste ich nicht rausfinden, nämlich das Compton in L.A. Es gibt ja mehrere Filme über Hip-Hop, die den Namen... Straight, kommt, Auto kommt, ich Straight gesehen, out out of Compton. Straight Outta ja. Compton. Und... Äh, das ist jetzt einfach eine wichtige schwarze Nachbarschaft, in der, in der äh, künstlerische Dinge produziert werden und die mit künstlerischen Dingen assoziiert wird. Zu der Zeit, wo die Serie spielt, war das eine rein weiße Nachbarschaft. Das habe ich alles gerade gesagt. Und... Ich hatte einen Anschlussgedanken. <lacht> ähm, und dieses dieses Othering, was da stattfindet, nämlich dass du äh, automatisch eine Fish-out-of-Water-Situation konstruierst, wo du diese, wo der Versuch, sich zu integrieren, also es ist alles, das Töchterchen soll in eine rein weiße Schule gehen, die... Äh, Hausfrau und Mutter versucht sich in ihre Umgebung zu integrieren und es wird ganz klar und sehr deutlich gezeigt, dass es die Umgebung ist, die das Problem ist. Dass nämlich das, was die eigentlich machen wollen, nämlich ihren Aufstieg in die bürgerliche Mittelschicht beenden, indem sie einfach im wortwörtlichsten Sinne da ankommen, wo solche Menschen wohnen, nicht gestattet wird. Einfach durch ihre Umgebung. Und ich habe die Serie jetzt nicht geguckt, um zu lernen oder insgesamt zu verstehen, wie es POC in Amerika zum damaligen Zeitpunkt oder auch heute noch geht, sondern einfach als eine mögliche Illustration eines immer noch existierenden Problems. Nämlich, dass es die Umgebung ist, die diesen Rassismus verursacht. Dass es nicht POC sind, die beim Rassismus das Problem sind, sondern dass Rassisten sind, die beim Rassismus das Problem sind. Und dafür finde ich es eine brillante und sehr gelungene Illustration. Ich fand them deutlich besser als alle Staffeln von American Horror Story, die versucht haben, sich mit Rassismus oder Otherness auseinanderzusetzen. Und ähm, fand einfach das Schauspielerensemble brillant. Ich fand die Bücher brillant. Ähm, ich finde es total toll, dass diese... Super, supernatural Sachen, die wir normalerweise aus Sachen wie Poltergeist kennen und die an weißen Familien durchexerziert werden, an einer schwarzen Familie durchexerziert werden. und dabei Weil sich dabei einfach, weil die, die Art von Horror, ähm, der da mitgebracht wird, ein anderer ist. Also der Horror, den man aus weißen Leben kennt, hat meistens irgendwas mit Armut zu tun. Oder damit mit Homophobie. Oder es gibt aber es wird aber nicht auf Körper rekurriert und auf körperliche Zustände. Und hier geht es, es ist, einfach, es ist einfach ganz klar, dass es darum geht, dass diese Leute als anders wahrgenommen werden und deswegen als anders behandelt und dass ihre Hautfarbe das in Anführungsstrichen Problem ist. Das ist also ein, nicht die Umgebung. Dass sie von ihrer Umgebung so wahrgenommen werden. Also das, was mit dieser Familie passiert ist ja rein vom, von der erzählerischen Struktur her nichts anderes als das, was mit Frankensteins Monster passiert oder was mit anderen anderen in der Horrorgeschichte passiert. Und das, was es, das, was es glaube ich, so quälend macht, das hat mich jetzt auch nicht hundertprozentig amüsiert. Ich hatte daran großes intellektuelles Vergnügen, weil ich es, wie gesagt, sehr geschickt erzählt und gut sehr, sehr gut geschrieben und gespielt fand. Aber... Ähm, der zusätzliche Horror, der dabei entsteht, ist, dass wir alle wissen, dass das so war. Dass es halt keine rein fiktive Geschichte ist, dass es nicht supernatural ist, sondern dass ganz klar ausgestellt wird, wie Toni Morrison jetzt sagen würde, Rassismus ist eine psychische Störung. Du hast nämlich irgendwann mal gelernt und verinnerlicht, dass Leute, die nicht so aussehen wie du, böse sind. Und das ist ein psychisches Problem. Das hat ein Kind irgendwann mal gelernt. Es gibt ja nun irgendwie genügend äh, Experimente mit unter Dreijährigen, weil sie einfach feststellen wollten, wann sich rassistische Klischees, die gesellschaftlich erzählt werden und die Kinder in der Unterströmung immer mitbekommen, äh, verfestigen. Und wenn du unter Dreijährige miteinander spielen lässt, die sehen das nicht. Also es gibt dieses entzückende Facebook-Video, das ja wahrscheinlich viele Leute gesehen haben, äh, von diesen beiden Zweijährigen, die erzählen, dass sie sich im Kindergarten, dass sie irgendwie ihre Kindergärtnerin überlisten wollen, weil sie ja genau gleich groß sind und genau die gleiche Haarstruktur wir haben. genau jetzt sind genau, wir Zwillinge. So, jetzt sind wir Zwillinge ja. und einer von denen ist schwarz und der andere ist weiß. Und die kommen überhaupt nicht auf die Idee, dass man sie aufgrund dieses Spezifikums auseinander hat. Ja könnte. gut, aber
1: Paul, das ist inkonsequent, weil in diesem in dieser Serie wird gesagt, die Wurzel des Bösen, also des Rassismus ist der Teufel. Das heißt, das Böse ist in den drin, durch äh, Gott und Teufel, durch die Religion im Prinzip, äh, es geht nicht ohne Rassismus. Das, das, das beinhaltet auch ganz, schon die Kinder. Das habe
2: ich ganz anders verstanden und gelesen. Um.
1: es ist es so un, äh, Unnützer gewesen, diese ganze Dämonenkacke da mit rein zu ne, Da sehe ich
0: aber auch eine Form von Equality äh, Push, also dass man sagt, äh, ne, du, das klang ja bei dir jetzt auch schon an, dass du eigentlich von der Serie, die um eine schwarze Familie zentriert worden ist, die sich mit Rassismus auseinandersetzen muss, dass das äh, für uns so eine Art von Learning inkludieren muss, also dass, ne, dass man daran gerne jetzt erleben möchte, wie das, wie das damals war und dann will ich das lernen. Ähm, und das davon zu lösen, zu sagen, ja, das könnt ihr ja auch lernen, aber hier gibt es eben auch noch eine Dämonengeschichte und so. Das finde ich ja dann nur, also warum warum sollten Geschichten, die sich um schwarze Familien oder um schwarzes Leben, schwarze Realitäten herum gestrickt sind, warum müssen die immer so ein, so einen Lehrauftrag haben? Also das kann ja auch einfach dann auch obendrauf noch eine dämonische Horrorgeschichte.
2: Das Dämonenhafte ist übrigens... Das Dämonenhafte
0: ist
1: doof. Nein, das finde ich nicht doof. Aber, ich den, aber es ist noch sinnloser, das zu gucken. Nein, das also
2: das, aber das Dämonenhafte hat einen ganz klaren erzählerischen Auftrag. Du weißt nämlich nicht, ob dieses Dämonenhafte nicht schon... Ähm, ein Effekt der psychischen Beschädigungen ist, den diese, die, diese Leute aufgrund ihrer rassistischen Erfahrungen haben und auf die sich das, das alles du, Weil Es
1: gibt diese Rückblende. Es gibt ja die die wird ja als real ähm, die die also 100 Jahre vorher, was da passiert ist auf diesem Fleck, wo das Haus steht. Das wird ja in einer ganzen Folge erklärt. Klar, aber auch das ist ja klar, aber auch das
2: ist ja nur Du meinst, das könnte auch eine
1: Fantasie sein? Nee, es sozusagen. ist
2: gar keine Fantasie, sondern auch diesen Zusammenhang herzustellen, darauf musst du ja erzählerisch erstmal kommen. Und das ist ja einfach nur. Das, was sich die weißen Nachbarn in diesem Zusammenhang einbilden, nämlich dieser Fleck ist verflucht, deswegen sind die Leute, die da wohnen, auch böse. Also ähm, ich habe das wie gesagt anders gelesen, ja, gut, und, aber wie ihr seht, es ist eine interessante Diskussion, die man ah. führen kann und äh, man <lacht> weiß ja nach, man weiß ja meistens nach zwei Folgen,
1: ob man was weiter gucken will oder nicht. Also man, hier bis zur vierten können sie gucken, aber die fünfte Triggerwarnung hoch 100. Ja, wo Baby da tot Ich verstehe, wird. was du
2: meinst, sage aber ganz freundlich, ich glaube, dass man in jeder Nachrichtensendung äh, heutzutage Sachen sehen
1: kann, die genauso schlimm sind. Das glaube ich nicht. Das habe ich lange nicht mehr gesehen. Gut. Okay. Äh, Machst du kurz das Fenster zu? Ja. So? Yeah. Thank you. <lacht> ich leide. Ich schwitze. Ich kriege schwitze geändert. Warum? Ja, weil das ist... Äh,
0: What is it? It's uncomfortable. Ja,
1: genau. Es strapaziert mich, so ja. was zu gucken. Es stresst mich. Okay.
2: Ja. So, äh, Tatjana ist ganz gestresst. Das ich tut bin mir gestresst. total leid. Ähm, das tut
1: mir wirklich leid. Nein, ähm, ich, hätte die, ich hätte die nie freiwillig geguckt, diese Serie. Und insofern war es natürlich ein... Äh, ein wie soll ich sagen? Aber es hat nichts mit dem zu tun, was ihr vorher gesagt habt. Ja toll und äh, Horror ist so toll bei den Queerlingen, weil die sich dann äh, auf der Seite der Monster und so. Nein, ich sitze davor und 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 winde mich und muss mich überwinden, das zu gucken. Und ich habe dann nichts, was mich empowert und gar nichts, was ich irgendwie lustig finde. Und so dann komme nichts, ich jetzt, was dann komme
2: ich jetzt mal zu was, was du vielleicht unterhaltsam, empowering und außerdem historisch <lacht> interessant findest. Ähm, ich rede jetzt nämlich über ähm, ich glaube, den ältesten Film, den wir heute besprechen, ähm, aber den, einen der wichtigsten Horrorfilme aller Zeiten. Die Rede ist von Todd Browning's Freaks von 1932. Oh. Ähm, das ist also, wie unschwer an der Jahreszahl zu erkennen ist, ein Schwarz-Weiß-Film. Und es ist der kürzeste Film, den wir heute besprechen. Die Schnittfassung, die jetzt noch zu sehen ist, ist nämlich nur eine, Minute und vier, äh, eine Stunde und vier Minuten lang. <lacht> ähm, ich habe mich gewundert. Und äh, erzählt, ich bin nur nur, da, um das noch mal allgemein zu sagen, und weil es für viele Leute und für mich offensichtlich auch ein Horror ist. Ich bemühe mich weniger zu An, es passiert <lacht> aber ab und zu noch. Erzählt wird in Freaks die Geschichte von ähm, einer Zirkustruppe im, in, einer, im Süd, in einer südlichen Gegend der USA, die Hauptfiguren, sind äh, eine böse Trapezkünstlerin, die Kleopatra heißt und von der wunderbaren Olga Blagnowaga gespielt wird. Die und, Olga. Ähm, ja, ein, ja, ja. Ein, die kennst du vielleicht, ich ja. weiß es nicht. Und die äh, andere, anderen beiden wichtigen Figuren sind Hans und Frieda, zwei deutschstämmige, kleinwüchsige Zirkusartisten, die von Harry und Daisy Earls dargestellt werden. Die waren wirklich deutschstämmig und waren in den 30er-Jahren relativ bekannte kleinwüchsige Darsteller im Hollywood-Kino. Die bekanntesten Rollen spielen sie allerdings wirklich in Freaks und dafür, wo sie, wofür sie heute noch filmgeschichtlich bewertet werden, ist auch dieser Film. Die beiden sind eigentlich Geschwister und gehörten im wahren Leben zu einer äh, Artistentruppe, die sich The Door Family nannte und äh, von ungefähr den 10 Jahren des 20. Jahrhunderts bis weit in die 50er als Vaudeville act aufgetreten sind. Das waren vier kleinwüchsige Geschwister, die aus Deutschland gekommen sind und dann äh, in, als Gesangstruppe in vielen Varietéshows aufgetreten sind. Der andere wirklich bekannte Film, in dem alle diese kleinwüchsigen Darsteller mitspielen, ist The Wizard of Oz. Ähm, da spielen sie, ähm, wenn Dorothy nach Oz kommt. Die Mumpkins oder die wie Mumpkins, Die heißen. genau. genau. Ja. Ähm, so, Harry Earl äh, ist ein, und auch Daisy Earl, seine Schwester, spielen ein Paar in diesem Film. Hans und Frieda, die miteinander verlobt sind. Hans hat versprochen, Frieda zu ehelichen. Und Frieda freut sich schon äh, darüber, einfach weil sie Hans wirklich liebt, äh, aber auch, weil Hans eine große Erbschaft machen wird und sehr reich ist. Das findet auch Kleopatra raus und spannt Hans aus und heiratet ihn dann auch. Die entscheidende Szene, die sehr langes in diesem Film und die Freaks berühmt gemacht hat, ist eine Dinner-Szene. Diese Zirkustruppe besteht aus lauter Menschen mit körperlichen Besonderheiten oder wie man heute sagen würde, körperlichen Behinderungen. Und also Leute, die zu kleine Köpfe haben ähm, oder die kleinwüchsig sind oder die bestimmte Gliedmaßen nicht haben, wir äh, sehen siamesische Zwillinge. Ähm, und das Besondere an Freaks ist, und das ist das erste Mal in der Filmgeschichte, und ich komme gleich darauf, wie der Film deswegen rezipiert worden ist, ist, dass diese anderen die sympathischen Figuren in diesem Film sind. Weil das, was Cleopatra macht, ist, dass sie versucht, ihren Bräutigam schon während des Dinners zu vergiften, weil sie eigentlich mit dem Strongman aus dem Zirkus liiert ist und mit dem dieses Geld ausgeben will. Und Todd, Freaks war Todd Brownings vorletzter Film. Todd Browning durfte Freaks machen, weil Todd Browning ein sehr wichtiger und einflussreicher Regisseur für das insgesamte Horrorgenre ist. Todd Browning hat Bella Lugosi als Dracula erfunden und damit für Studios sehr, sehr, sehr viel Geld eingespielt. Der hatte vorher sehr, sehr großen Erfolg und hat an Freaks seit Beginn der 20er Jahre gearbeitet. Als Freaks in die Kinos kam, war er 98 Minuten lang und Leute fanden den Film widerlich. Und zwar nicht nur das Publikum, sondern auch die Kritiker und die Studiobosse. Deswegen lief der Film in seiner originalen Schnittfassung, die heutzutage leider verloren ist. Wer irgendwann mal die 98er-Schnittfassung von Freaks findet, gewinnt wahrscheinlich mehrere Filmpreise, weil das ein Film ist, den tausende von Horrorfilmfans auf diesem Planeten gerne nochmal sehen wollen. Und das... Der Film war ein monströser Flop, wurde dann, weil das Studio sein Geld nicht ganz verlieren wollte, in dieser 1-Stunden-4-Minuten-Fassung, die wir jetzt sehen können, zusammengehackt. Ist aber immer noch sehr stringent erzählt und ein guter Film. Und lief dann aber trotzdem nicht. Und war ein monströser Flop, wurde dann für genau, merkwürdigerweise, an genau die Leute verkauft, die er darstellte, nämlich an sogenannte Freak-Shows äh, und äh, lief dann fast 30 Jahre lang ähm, als sozusagen Jahrmarkts äh, Kuriosum bis die 60er Jahre kamen und die Counterculture eingriff und Kritiker äh, die, den, die, Hippie, die Hippies waren und Menschen anders betrachteten als das die bürgerliche Gesellschaft in den 50er Jahren in den USA tat, diesen Film sahen und ...sahen, was Herr Browning da eigentlich gemacht hatte. Nämlich ähm, eine große Erzählung über Otherness, die die Other, die Geotherten die als die großen Sympathieträger darstellten. Ab da lief der Film auf jeder Filmschule dieser Welt, kam dann auch nochmal in die Kinos, wurde mehrfach rausgegeben. Der ist jetzt auch in wunderbaren Fassungen mit viel Bonusmaterial auf DVDs und Blu-rays zu haben... Das, was Freaks für mich sehr, sehr sehenswert macht, ist, dass der Film durch die Perspektive, die damals schockierend und für viele Leute widerlich war, sehr, sehr heutig ist. Also du kannst den gucken und mit dem, der ist halt von 1932, also der ist gut 90 Jahre alt. Trotzdem ist die Sichtweise auf die Figuren und die, wie die Figuren sich verhalten, wie da gespielt wird und wieder erzählt wird, sehr, sehr aktuell. Das, was Freaks für Quirlinge äh, so sehenswert macht, sind die letzten zehn Minuten. Ich spoilere das jetzt einfach mal, weil man das, weil man das überall nachlesen kann, weil das, was passiert, ist, dass ähm, die Freaks sich an die an an denjenigen, die sie quälen, auf sehr 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 brutale Weise rächen. Ähm, das sieht man allerdings genauso wie in Funny Games, nur in seinen Effekten. Man sieht Cleopatra, die vorher eine blonde, schöne, großwüchsige Trapezartistin mit tollen Beinen war, am Schluss in einer Box sitzen, in einer Freakshow, ohne Beine, ohne ein Auge und als sogenannte Duck Lady. Also man hat ihr die Zunge entfernt und sie vorne an ihre Oli Oberlippe genäht. Ähm, wer, das, wer das war ist auch sehr klar und ähm, verschafft mir jedes Mal, wenn ich es sehe, eine wahnsinnige Befriedigung. <lacht> ähm, das, ähm, und Freaks ist einer dieser Horrorklassiker wie auch Dracula oder die ersten äh, Fassungen von Frankenstein, die nicht nur Nerds gut gucken können, sondern, man, sondern die man genauso gut gucken kann wie Whatever Happened to Baby Jane oder andere Horrorklassiker. Das ist einfach hochgradig unterhaltsam wer das will, diese Filme äh, Freaks ist, für sehr wenig Geld äh, bei Amazon Prime zu haben. Und ich empfehle den hiermit dringend. Ich kannte den nicht,
0: kennst du den? Ich auch nicht. Nein, natürlich nicht. Entschuldige. Mhm. Doofe Frage.
1: <lacht> ich habe davon gehört, aber es ist so ein bisschen dieser mh, dieses Ausstellen der ja. Der Behinderung ist so ein bisschen wie die äh, Pygmäen in Hagenbecks Tierpark. Ne? Also das mhm. ist äh, schon äh, an sich creepy, dass das überhaupt damals so war. Und wenn mhm. die dann natürlich gewinnen, dann ist es toll. Das kann ich mir sehr. Sie werden halt
2: nicht. Es ist halt das erste Mal in der Filmgeschichte, mhm. dass, so, äh, dass dass, dass solche Schauspielerinnen und Schauspieler ernst genommen werden, eine Rolle kriegen, ja. bei der sie auch ordentlich was zu tun haben und äh, nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Figuren einfach sehr, sehr ernst genommen werden. Das hat auf das Publikum damals, wie gesagt, sehr verstörend gewirkt. Das ist heute anders.
0: Geil. Ähm, so, wir kommen äh, zu meinem zweiten Ding. Äh, es ist eine Serie und kein Film. Und etwas, das äh, ich tatsächlich im Durchseppen bei Netflix entdeckt habe, wo ich äh, sowas eigentlich nicht erwarte. Ähm, wir haben vorher, Paul hat gerade schon American Horror Story erwähnt, also es gibt tatsächlich Serien mittlerweile, die sich dem Horrorgenre angenommen haben. Es gibt äh, auch so ein paar, wo man das nicht so richtig ernst nehmen kann, wo das halt sehr Gore-lastig ist. Ash and the Evil Dead zum Beispiel, äh, wo halt sehr viel en Detail äh, schlimme Schlachterei gezeigt wird, was aber fast schon eher lustig ist. In diesem Fall ist äh, Gore auf jeden Fall auch ein Element von dem, was wir sehen. Also es, wird, äh, es gibt eine große Lust daran, äh, schlimme Verhackstückung en Detail im Close-up in der Kamera zu zeigen, ähm, aber es hat einen anderen Hintergrund. Die Serie ist von, äh, die Rede ist von Slasher. Die Serie heißt Slasher, also ist ein kleiner Nord auch zu den, zu den 80er Slasher-Filmen. Slasher ist jemand, der schneidet. Ähm, so ähm, ist eine kanadisch-amerikanische Horror-Anthologie-Serie. Ähm, Netflix hat die dann irgendwann, ich glaube nach der ersten Staffel, äh, sich gekrallt. Und ähm, es gibt bis heute vier Staffeln jetzt, die, ähm, die vierte Staffel ist jetzt gerade rausgekommen. Ähm, was die Staffeln verbindet, ist eigentlich nur, dass es immer ein maskierter Täter ist und man weiß bis ganz zum Schluss nicht, wer das ist, der nach und nach die Leute ermeuchelt. Und ähm, ja, große, große Überschneidung gibt es da eigentlich nicht. Es ist nicht wie bei American Horror Story, dass die Staffeln miteinander verbunden sind, sondern die stehen eigentlich alle einzeln. Äh, ich rede heute von der Staffel 2, die hat den Untertitel Guilty Party. Ähm, und wir sehen in der ersten Folge, damit fängt es eigentlich an, äh, sehen wir ein Sommercamp, so ein traditionelles amerikanisches Sommercamp. Auch das haben wir in amerikanischen Horrorinszenierungen schon hunderttausendmal Mal gesehen, äh, wo so die, die Camp-Counselor, also die Betreuer in diesem Jugendcamp, äh, so eine eigene Clique sind, äh, die miteinander interagieren. Da wird auch wieder mit Sachen gespielt, die wir oft schon gesehen haben. Experimentelle Bisexualität, lalala, äh, Wer steht hier mit wem zusammen? Äh, wer, da gibt es eine Frau, Tavinda heißt die, die kommt relativ neu dazu und macht sehr auf liebenswürdiges, harmloses Mädchen, äh, intrigiert aber ganz knallhart hinter den Kulissen, versucht die Freundschaften zu hören, zwei Männer auszuspannen und so. Und die anderen kommen ihr dann irgendwann auf die Schliche, nachdem das Kind eigentlich schon in den Brunnen gefallen ist und äh, wollen sie massiv erschrecken, wollen ihr so einen Schrecken einjagen, dass sie kapiert, alles klar, äh, ich habe mich falsch verhalten und ich mache das jetzt nicht mehr und das ganze Ding geht schief. <lacht> und äh, sie denken, sie stirbt, dann stirbt sie aber doch nicht und dann wacht sie wieder auf und dann bringen sie sie tatsächlich dann um. So, also diesen Mord haben sie auf dem Gewissen, sie haben die Leiche da auf dem Gelände versteckt und äh, mehr erfahren wir, also das erfahren wir noch nicht mal ganz in der ersten Folge, wir fahren immer nur so kleine Bruchstücke über den, je länger die Serie geht, umso mehr Story kommt dazu, gerade auch äh, zu, diesem, zu diesem ersten Initialmord. Ja, aber wir wissen auf jeden Fall, dass die alle ein dunkles Geheimnis haben, das sie verbindet. Und ähm, dann springen wir fünf Jahre nach vorne. Und dieses Camp ist mittlerweile ein Yoga-Retreat, ein Meditation-Camp geworden für eine, eine Kommune, die sich da zusammengefunden hat, ähm, die zusammen vegan sind, meditieren, äh, sich massieren, Räucherstäbchen anzünden und so. Äh, sehr viel Liebe ist im Raum, sehr viel Understanding. Äh, man setzt sich sehr miteinander auseinander. Ähm, es wirkt weniger lustig als das oft als solche Leute oft inszeniert werden in solchen in solchen Horrorgeschichten also die wirken die wirken nicht lächerlich die wirken als hätten sie wirklich ein, ein aufrichtiges Bemühen daran bessere Menschen zu sein aber ja das ist äh, die Situation fünf Jahre später das ganze Ding ist komplett eingeschneit, wir befinden uns im tiefsten Winter und unsere Clique aus diesem Summercamp hat sich zusammengefunden hat sich da eine, 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 ein Hütchen gemietet weil sie die Leiche bergen wollen, weil sie alle Schiss haben, dass die Leiche irgendwann gefunden wird. Ich glaube, da soll irgendwie gebaut werden und die haben Schiss, dass die Leiche da zutage befördert wird und sie quasi dann verrät, weil jemand anderes geframed worden ist. Jemand anders hat ist im Knast gegangen für dieses Verbrechen und das sind nicht sie. Insofern wollen sie auf jeden Fall die Beweise vernichten und deswegen finden sie sich dann nochmal zusammen, fünf Jahre später und äh, ne, lassen sich da bei diesen Yogis nieder und dann geht eigentlich das Morden auch schon direkt los. In der ersten Folge sterben gleich mal zwei Leute. Jack ist der Erste, der stirbt. Das ist ein, ein Ex-Soldier. Bei mir steht ein, he's a snack of a soldier. Der ist sehr, sehr heiß, sehr muskulös. Es wird sehr lustvoll auch an seinem nackten Körper, in der Sauna mit der Kamera rauf und runter gefahren. Aus allen Winkeln, das macht sehr viel Spaß. Der wird der Erste, der über den Jordan springt, der wird zersägt und zwar im Close-Up mit einer Motorsäge von einer maskierten Gestalt, die wir nicht einordnen können. Es ist halt wie gesagt auch, ne, es ist halt tiefster Winter, die haben alle Kapuzen auf und große Brillen und so. We don't know. Äh, ja, es hat auf jeden Fall Gore-Elemente und ähm, über den Verlauf der Folgen lernen wir immer mehr auch über die einzelnen Personen kennen und ihre Backstories, auch die Leute, die im Camp schon in diesem Yoga-Camp jetzt eben leben das ist teilweise sehr spannend, wir haben gleich zwei queere Storylines oder eigentlich sind es drei, aber ja zwei, die, die aus, ausführlicher erzählt werden und zwar ist einer der, also das, das, die ganze Kommune wird von einem Paar geführt, geleitet, Renee und Robin, also ein Mann und eine Frau und Renee ist die Frau und Robin ist der Mann, der eigentlich ein Homo ist, das erfahren wir aber alles viel später erst, die kennen sich aus San Francisco, Renee ist nämlich eigentlich eine Lesbe. Und da komme ich gleich noch hinzu. Und die andere äh, Queerer-Storyline ist ein ähm, Typ, den nennen sie, glaube ich, Billy. Ich muss hier kurz mal auf meine Notizen gucken. Ich glaube, er ist Billy, 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 Billy. Doesn't really matter. Wir nennen ihn Billy. Und ähm, Benny heißt er, genau. Der hat, äh, der war im Knast und hat mit diesem ganzen Meditationskram auch überhaupt nichts zu tun. Das interessiert ihn alles nicht. Der war im Knast und hatte da eine Schule Beziehung mit einem anderen Häftling. Und äh, der Häftling wird entlassen vor ihm, er bricht dann aus und reißt quasi seiner Liebe hinterher, weil er irgendwie hofft, sie können zusammen sein. Dieser andere ist auf dem Weg zu diesem Camp, weil er da eine Anstellung finden will und arbeiten will und ein besserer Mensch werden will. Und der findet, also Benny findet seinen Schwarm quasi auf dieser Reise, reist ihm hinterher, findet ihn und... Will die Beziehung fortsetzen, der erwidert die aber nicht und daraufhin bringt er ihn um, wie man das eben so macht, wenn man äh, in einem Horrorfilm mitspielt und schwul ist. Er bringt ihn um, versteckt die Leiche und reißt dann da quasi als dieser Typ an. Also nimmt seine Identität an und mogelt sich in dieses Campfeld aber total auf, weil das ist so ein grobschlechtiger, prolliger Typ, der nur Fleisch frisst, die ganze Zeit furzt und... Äh, eigentlich auch ein fieser Charakter ist, wie wir später dann noch feststellen. Also, obwohl er jemanden umgebracht hat, müssen wir das später dann nochmal feststellen. Ein prolliger Mann, der Fleisch frisst und furzt und kein
2: schmieriger, schwieriger Charakter nie. ist. Nie, nie, das nie. Happen.
0: Nein, ähm, ja, aber der ist, stellt sich dann tatsächlich auch als Sexual Predator heraus, der äh, dann einen kleinen, einen harmlosen jungen Mann da äh, erst schwer verwundet und dann vergewaltigt mehrmals. Aber ich greife vor. Ähm, der Grund, warum ich diese Serie rausgesucht habe, ist... Äh, das kann man alles gut gucken. Ich habe die erste Staffel sehr gerne geguckt. Ich habe die zweite Staffel sehr gerne geguckt. Drei und vier habe ich noch vor mir. Kann man gut gucken. Ist schön erzählt. Es gibt in dieser Staffel einen wunderbaren Plot Twist. Deswegen will ich gar nicht zu weit vorgreifen. Ich will es nicht spoilern, weil nochmal, ich möchte, dass ihr die Sachen gucken könnt und dann auch das gleiche, den gleichen Spaß habt und die gleichen Überraschungsmomente beim Zuschauen, die ich hatte. Was aber... Ein super wichtiger Moment für mich ist, ist äh, der Beginn der dritten Folge in der zweiten Staffel. Da lernen wir nämlich mehr über die Backstory von Robin, der, wie gesagt, ein schwuler Mann in San Francisco war. Äh, wir wissen alle, San Francisco, da kann man als schwuler Mann gut leben. Äh, da gibt es viel Spaß und äh, wir sehen eine Szene, wo er, Robin, äh, René und ihre Freundin aus einer Bar rauskommen und René und ihre Freundin gehen nach Hause und er geht durch so eine dunkle Seitengasse, weil er einen anderen Nachhauseweg hat. Und wird da von einem Pickup-Truck ausgebremst, raussteigt wieder auch ein relativ grob schlechtiger maskuliner Kerl und man denkt erst, uh, ist das eine Cruising-Situation oder was passiert hier? Und es passiert das andere, also der Typ wird ihn zusammenschlagen, beschimpft ihn als Schwuchtel ähm, und sagt, ja, ich ich, du, ich du, habe schon so viele Schwuchteln auf dem Gewissen, ich werde dir jetzt auch noch äh, quasi das Genick brechen. Und... Robin sagt ein paar mal, das hört sich man deutet das erst als Betteln. Er sagt ein paar mal, du willst das hier wirklich nicht machen und äh, ich möchte ich möchte es dir noch mal sehr ans Herz legen, nicht weiterzugehen, weil Karma kommt immer äh Karma zahlt dir immer zweimal härter zurück und so und man man deutet das erst als Betteln. Es ist aber nicht, <lacht> weil in dem Moment, wo der Typ dann äh, tatsächlich zweimal dreimal zugeschlagen hat, äh grinst ihn, dann sagt er, ja, wo ist denn dein Karma jetzt? Und dann grinst äh, Robin ihn an und sagt, it's staring in your face, bitch. Und äh, greift sich den Typen dann und nimmt den so richtig auseinander. Und bevor er ihm, glaube ich, das Genick bricht mit einer Autotür, äh, guckt er von oben auf ihn runter und sagt, I want you to remember that a faggot that did this to you. Und dann schlägt er die Autotür zu. Und ähm, ich hatte an anderer Stelle schon darüber gesprochen, wie sehr ich Rachefilme liebe. Und wenn Frauen sich an Männern rächen, wie sehr ich das feiere. Ich hatte bisher noch keine Szene gesehen, wo das ein schwuler Mann tut und ich kann die Freude nicht beschreiben, die das bei mir ausgelöst hat und das klingt vielleicht makaber, wenn man nicht in einer queeren Haut steckt, klingt das vielleicht makaber, wenn man das jetzt hört, aber es war tatsächlich so, ich habe gesehen, wie dieser Typ auseinandergenommen ist worden ist von jemandem wie mir und es hat mir unbändige Freude bereitet. Ich habe das Ding, ich habe Jolend auf der Couch gesessen, ich habe es zwei, dreimal nacheinander angeschaut und die Freude wich nicht. Die wurde stärker. Und das war toll. Und das möchte ich, dass ihr das auch alle gucken könnt. Es ist tatsächlich, wenn man selber schon so oft in der Haut des anderen gesteckt hat, der auf die Fresse bekommen hat, man hat sich diese Szene hunderttausendmal ausgemalt, dass man es den einmal zurückzahlen kann oder dass man einmal dabei ist, wie die es zurückkriegen. Das auf der Leinwand inszeniert zu sehen, war ein großer Mehrwert für mich. Und den sollt ihr bitte auch haben. Deswegen Slasher. Gerne ab der ersten Staffel, aber auch wenn ihr euch das, äh, wenn ihr nur diese Szene schauen wollt, Staffel 2, Folge 3 und mehr verrate ich nicht, äh, aber es lohnt sich. Auch der Rest der Staffel lohnt sich, weil wie gesagt, großer Plot Twist. Bums. Sehr gut.
2: Wollen wir noch das kurz über einen... andere Horrorserien reden? Also wir haben ja, ich habe American Horror Story vorhin, vorhin kurz erwähnt, das ist ja das große, inzwischen neunstaffelige Horrorwerk, das alle so mm. gucken gerade. Äh, was ist an American Horror Story so toll? Barbie weiß,
0: Barbie weiß das. <lacht> Jetzt werde ich es so auf den Topf gesetzt. Äh, was American Horror Story so toll ist. Pff, also, ich glaube, ich finde es aus anderen Gründen toll. Warum? Also, beantworte deine Frage mal selber. Ich fühle mich gerade.
2: Ach so, ich will dich gar nicht auf den Topf setzen, Schatz, so war <lacht> das überhaupt nicht gemeint, sondern es ist einfach. Ich glaube, dass was was Queerlinge an American Horror Story so genießen, ist, dass diese Geschichten alle aus komplett queerer Sicht erzählt sind. Ähm, und dass die. Wie das auch bei Freaks ist, also die vierte Staffel von American Horror Story basiert ja auf Freaks. Wie Leute, die die Serie kennen, wahrscheinlich, als ich über den Film gesprochen habe, auch gemerkt haben. Und Heißt ja auch Freakshow. Heißt auch Freakshow. Und ich glaube, dass Ryan Murphy und die anderen schwulen Jungs, die diese Sachen schreiben und die ganzen queeren Darsteller in dieser Show da ganz mit Absicht sind, weil halt genau das bedient wird, was du auch. Es gibt halt jede Menge Rachefantasien, die da genussvoll ausgewälzt werden äh, und die schön sind fürs Publikum, aber es gibt auch alles andere, was queere Publikümer an Horror so schätzen. Zum Beispiel jede Menge wahnsinnige Frauen.
0: Ja, das, also Frauen werden natürlich sehr gefeilt bei Ryan Murphy, ist ja gar keine Frage in jeder Staffel. Für mich, also. Ich mochte American Horror Story von Anfang an, weil ich halt Horror auch mag. Für mich war aber dann tatsächlich The Coven der Wendepunkt, wo ich addicted wurde, weil ne, es ist halt New Orleans und es ist sehr nah an N-Rise und so. Und das war für mich einfach, weil ich halt aus dem rise genau. Fandom komme, ein Riesenthema. Und da hat man auch das Gefühl, hat jemand Hausaufgaben gemacht und klar, das kommt aus einer und Feder voll.
2: So, falls Sie noch nie ein äh, queeres Horrorbuch gelesen haben, lesen Sie bitte Interview with the Vampire oder auf gut Deutsch in, Interview mit dem Vampir heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Und äh, das ist so ein, das
0: Buch ist auch nach wie vor sehr, sehr gut. Der Film ist nicht so gut alt geworden, muss hm. ich gestehen. Und das Aber, ist jetzt mal interessant zu fragen, weil wir gerade von, von Serien sprechen. Äh, wir waren ja alle, alle die wir Rise-Fans sind, waren wir alle sehr begeistert, dass äh, die Rechte verkauft worden sind, dass, ein, dass das Gesamtwerk für nicht das, nicht die Gesamtrechte, aber für die komplette Vampir-Chroniken und äh, die Mayfair Witches, dass das verkauft worden war an eine TV-Development-Firma. Äh, das wurde dann zu der einen gegeben, Jahren, zurück und dann nochmal zurück und dann wurde der Regisseur gewechselt. Dann kam Covid, wir warten eigentlich täglich drauf, dass jetzt endlich mal News kommen, wann es losgeht. Aber also es gibt
2: ja eine News, die schon vor einem Jahr kam, wo ich wirklich feucht im Schritt geworden bin, weil ich dachte, das ist die perfekte Kombination und das will ich unbedingt sehen. Und das war der Moment, wo sie Brian Fuller als, äh, als Showrunner angeblich. Aber ist der nicht schon wieder raus? Nee, nicht soweit ich weiß. Also das Ganze ist on hold.
0: I think he might be.
2: Aber vielleicht weißt du mehr als ich, das kann durchaus sein. Aber ich dachte jedenfalls, der Mann, der Pushing Daisies äh, gemacht hat und Hannibal gemacht hat, wenn der sich dieses Universums bemächtigt und da machen kann, äh, was er will, das wird wahrscheinlich sehr, sehr interessant. Barbie googelt gerade mal, ob Herr Fuller noch dabei ist. We don't know. I hope so. Aber... Vielleicht haben wir jetzt auch genug Zeit gesteppt und Tatjana möchte mit ihrem nächsten Film weitermachen.
0: Also von die Schlagzeile ist von 2018. Brian Fuller has left and rises Vampire Chronicles TV Series.
2: Okay, das tut mir sehr, sehr leid, ja. weil ich äh, hätte den wunderbar gefunden. So ja. it's very old news. Entschuldigung.
0: Wenn das in
1: gute Hände gerät, dann wird es bestimmt toll, wenn die das endlich äh, zeigen. Das ist so ähnlich, wie, wie man sich das mit Stephen King wünscht, wo ja auch... Ähm, zum Beispiel S fand ich als Buch toll und beide Filme doof. Insofern, also das Remake und die Original fand ich nicht so toll, weil die Bilder im Kopf, die man hat, sind so individuell und das wird da auch so sein. Das ist extrem schwer, glaube ich, da ein universell gültige Bilder zu finden, die einen nicht enttäuschen, weil die Bilder im Kopf so stark sind, wenn man das ja. Buch
0: zuerst gelesen hat. Ich glaube halt, also das hat Anne Rice ja auch mehrfach in Interviews gesagt und da gebe ich absolut recht, dass die, dass, dass, die neue Ära des goldenen TV-Zeitalters, dass das genau das Richtige ist für die Art, wie sie erzählt. Und das immer, weil sie hat ja diese diese Bücher sind ja wahnsinnig dick. Und ne, die Storys, die sie verfolgt, gerade auch bei den Mayfair mmh. Witches, da kannst du mit einem Film mit einem Stunden, da kannst du dem nicht nee. Herr werden. Und das hat man leider ja auch gemerkt zweimal. Einmal nicht ganz so schlimm wie beim zweiten Mal, aber ja, es war nicht gut. Und ich glaube, dass eben so ein Serienformat, die wollen sich ja dann, ich glaube, ein Buch pro Staffel vornehmen. Das ist dann schon echt ja, eine ganz andere Kiste und da freuen wir uns nochmal. sehr drauf. Ja,
1: ja gut. Ähm, mein nächster Film ist ein Klassiker. Den Titel haben bestimmt schon ganz viele gehört, weil der wird auch immer zitiert. Wenn die Gondeln Trauer tragen ja. auf Deutsch. Das ist so ein äh, fast wie ein Sprichwort inzwischen. In Wirklichkeit <lacht> heißt er Don't Look Now und ist von 1973 ein Remake ist übrigens gerade in Arbeit von Studio Canal Plus, also man weiß es nicht, aber immerhin. Französisch, oder? Ja. Das ist ein Film, der bis heute immer bei Time Out, bei dieser Zeitschrift, als bester britischer Film aller Zeiten gewählt wird, was einen mit heutigen Sehgewohnheiten ein bisschen wundert, aber er, hat natürlich, er ist so anspruchsvoll, dass es viele gute Gründe gibt, dass es so ist. Die Geschichte selber ist äh, eigentlich relativ simpel. Also wir erzählen den Schluss nicht, weil wenn ihr den Film sehen wollt, dann ist das natürlich gerade ganz spannend. Äh, es geht also um ein Ehepaar gespielt von, ähm, wie heißt er noch? Oh Gott. Donald ja, Donald Sutherland und Julie Christie. Das waren beides äh, heiße heiße Namen. Äh, Anfang der 70er Julie Christie, Dr. Shivago und Donald Sutherland, 100.000 andere gute Filme schon damals und der dreht ja, glaube ich, noch bis heute. Der Vater von dem toten Kiefer Sutherland, oder ist der tot? Kiefer Sutherland ist so nicht tot. Nee? Achso, <lacht> dann ist der andere tot, der, der Truman Kapote gespielt hat. Wie heißt der denn noch? Ja, naja, Na ja, ist das egal. Hoffmann? Ja, genau. Ja. Ich dachte Aber gar, das das hat, was hat der denn mit Sie Die was sehen Osterland ähnlich Osterland aus, die sind so komisch aussehende. <lacht> ist egal. Auf jeden Fall ist das eine Geschichte von äh, Daphne du Maurier. Die kennt ihr vielleicht auch als Autorin von Rebecca ist ja auch könnte man auch als Psychohorror sozusagen nehmen, die hat ein Fable für solche Geschichten. Und es geht also um ein Ehepaar mit zwei Kindern, die leben in England und sind schon länger verheiratet und die Ehe ist gut und äh, die Tochter eines Tages ertrinkt. Die spielt im roten Regenmantel draußen und ähm, plötzlich im Wohnzimmer äh, stutzt der Vater, guckt irgendwie äh, hoch und rennt raus und da ist die Tochter schon im Gartenteich ertrunken. Und dann ähm, sind zwei Sachen, also eine Sache ist damit klar äh, und das ist das zentrale Thema des ganzen Films. Es geht also darum, dass man so ein bisschen seherisch ähm, in die nächste Dimension gucken kann. Ähm, der Vater scheint diese Gabe zu haben, weiß es aber nicht, dass er eben so Vorahnungen sozusagen hat, die dann wahr werden. Und ähm, um auf andere Gedanken zu kommen, nimmt er einen Auftrag in Venedig an, eine Kirche zu restaurieren und die Familie zieht, also beziehungsweise der Junge kommt aufs Internat, der überlebende Junge, und die, das Ehepaar zieht nach Venedig im Winter. Und da fängt es schon mal an, interessant zu werden, weil Venedig in diesem Film ist nicht das Venedig, was ihr jetzt im Kopf habt. Das ist also wirklich ein kalter, unheimlicher Ort. Es ist dauernd nur... Also die, die, die weißen Atemflocken vor, dem, vor den Gesichtern und äh, Menschen leer, nur Taubenschwärme und äh, meistens auch dunkel, also es spielt sehr viel in der, in der Nacht und dann sind diese ganzen Gänge unheimlich, weil äh, dieser Film ist sehr, ähm, aufs, ähm, wie soll ich sagen, er liegt Wert auf die Audioschiene, also dieses ge Kletscher der Wellen und das bricht sich denn und dann hört man, weiß man nicht, hörst du das Geräusch von links und von rechts. Das kommt also dieses Klaustrophobische von Venedig, das kommt äh, ganz gut rüber. Und in Venedig, ähm, ja, der arbeitet vor sich hin und sie lernt äh, ein Schwesternpaar kennen. Und da ist die eine Schwester eine blinde äh, Seherin. Also die sagt plötzlich, die lernt sich kennen und die sagt relativ schnell, äh, sie haben ihre Tochter verloren und sie sitzt zwischen ihnen und es geht ihr super gut. Und das ist für die Frau so ein Anker. Wow, die glaubt das sofort. Äh, der geht's gut und die kann das sehen und komm, wir machen mal eine Seance bei denen, sagt sie. Und der Mann sagt, nee, so ein Humbug, glaube ich, überhaupt nicht dran, gibt's nicht und so weiter. Naja, und dann passieren verschiedene unheimliche Dinge und der Film ist unheimlich, weil er, und das ist auch das Anspruchsvolle, er hat ganz viele kurze Sequenzen, die so reingeschnitten werden. Die sollen sozusagen so ein bisschen symbolisieren, diese äh, Trennung zur nächsten Dimension. Also man hat so Gedankenblitze, die so visuell wieder aufpoppen. Da muss man schon äh, sich konzentrieren. Das ist eine andere Sehgewohnheit, als wie, wie wir es heute haben. Aber das ist eben das, weswegen der Regisseur, zu dem ich später noch komme, ähm, Meisterwerk, bla bla. Und dann ist... Im Prinzip ist Wer es so… Wer
2: Meisterwerk Blabla bla auf einem T-Shirt will, sagt uns bitte Bescheid.
1: <lacht> Dann ist es im Prinzip so, dass die ähm, dass die, äh, Frau nach England fährt, weil der so einen Unfall hatte und er bleibt äh, in, in, in Venedig und die Blinde sagt, der Mann muss weg, weil der der schwebt in Lebensgefahr und er glaubt es nicht und dann ist die Frau in, in England angeblich und er steht aber am Kanal und sieht so eine Gondel vorbeifahren, wo ein Sarg drauf ist und ähm, diese beiden Schwestern stehen in schwarz und eine Frau, die er identifiziert als seine Frau. Und dann denkt er, oh Gott, die ist jetzt gar nicht in England und was ist denn jetzt? Ach so, und nebenbei ist eine Mordserie übrigens in Venedig. Also er denkt jetzt, sie ist doch in Venedig geblieben und die ist in Gefahr, weil diese Mordserie, da ziehen sie dauernd irgendwelche verstümmelten Leichen aus den... Ähm, aus den Kanälen. Das ist aber eher so eine Hintergrundgeschichte. Lange Rede, kurzer Sinn. Am Ende rennt sie durch Venedig und sucht ihren Mann. Und ihr Mann rennt durch Venedig, weil er glaubt, eine Gestalt in einem roten Regenwandel ge gesehen zu haben. Und äh, wie es dann weitergeht, verrate ich jetzt nicht. Das ist also wirklich... In, 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 so ein Psycho-Horror, der dann auch in so einen realen Horror umkippt und ähm, der Film wurde also zu Recht dafür gefeiert, aber auch und das ist jetzt wieder der Regisseur, der übrigens Nicolas rogue heißt und den ihr vielleicht kennt, weil der hat ähm, sehr viele der hat nicht immer dasselbe gemacht wie so ein John Ford, immer nur Western, sondern der hat gemacht, der Mann, der vom Himmel fiel, mit Bowie und Hexen, Hexen, mit Angelica Houston, über den wir schon geredet haben. Also Ach, der hat, wusste ich gar nicht. Der hat immer ähm, neue, äh, tolle Filme rausgehauen. Und der hat ähm, irgendwann beschlossen, während der Dreharbeiten, ach, das Ehepaar, äh, die hatten ja nun seit dem Tod der Tochter eigentlich gar keinen Sex mehr, also drehen wir mal heute eine Sexszene. Und Julie Christie und Donna gucken sich so an, äh, ja, aha, ja, ihr seht ja auch eigentlich nicht mehr gut aus, du hast keine Titten und dein Mann hat keinen Arsch und so, das ist so wie so ein richtiges Ehepaar und das müsste jetzt mal mit so viel Leidenschaft, es muss klar werden, dass eure Liebe das überlebt hat, dieses äh, Drama des toten Kindes. Also macht das mal ein bisschen kinky und macht mal hier ordentlich ein... Einher. Und dann hat er eine, eine, eine Sexszene gedreht, wo sie ihm unterm Arm schnüffelt, Füße leckt und so. Also es ist für 1973, ne, beide Splitter nackt und endlos lang. Aber die wurde noch, glaube ich, um 14 Minuten gekürzt. <lacht> also die ging gar nicht durch die Zensur. Aber das, was man sieht, ist schon üppig. Und das hat den Film natürlich zum Kassenschlager gemacht in 1973. Weil das war super skandalös. Das waren ja zwei große Namen. Mhm. Ne, und die hatten da wirklich eine schmutzige Sexszene reingehauen und improvisiert. Das hat damals schnell so verlangt und das haben die auch für ihn gemacht. Also der Regisseur muss äh, geliebt worden sein von seinen Schauspielern. Ja, der hat keine Kompromisse gemacht, der Mann. Und ähm, ich kann diesen Film empfehlen, wenn man sich darauf einlässt, ob dieses Psycho-Horror-Ding, das ist so in der Tradition, sage ich jetzt mal, Rosemary's Baby und Carrie und so. Das mag ich ja gerne und das sehe ich auch nicht so. Diese Slasher-Sachen sind ja für mich eher schwer als, als diese psycho -Dinger. Insofern fand ich den Film toll. Der Schluss ist legendär, Leute, das wird, äh, ihr werdet, ihr werdet. Der leben. Schluss ist legendär. Der, der Schluss ist legendär, Punkt aus. Ja, mehr darf man noch nicht verraten, insofern. Ja. Hat er dir denn jetzt noch Angst gemacht, wenn noch nochmal gucken? Nee. Also wenn man, deswegen verrate ich es auch auf und mhm. nicht, weil wenn man einmal die Lösung kennt, dann ist der Film auch gesehen. Also es ist kein
0: Film, den man sich zweimal angucken muss. Und es ist wahrscheinlich für heutige Sehgewohnheiten relativ Langsam erzählt. Nee, eben ne? gerade
1: nicht langsam, so. aber eben total dadurch, dass es geht nicht vorwärts. Also die Geschichte ist ja im Prinzip hauchdünn. Und das hat er so aufgepeppt mit so vielen kleinen Effekten und sehr viel schnellen Schnitten. Und das ist eher so, dass man denkt, das passt irgendwie nicht. Also der Rhythmus des Filmes ist nicht mehr mit den meinen Sehgewohnheiten in Einklang zu bringen. Hm. Daher ist es ein bisschen, manchmal denkst du so, okay, ja, also ja. Das hätte ich jetzt vielleicht auch in fünf Minuten erzählt, anstatt mm. in sieben. Also meine wegen diese Kirchenrestauration, der restauriert dann eine Kirche stundenlang, aber es hat einen Sinn, der kommt dann am Schluss, aber es hätte auch in einer Minute erzählt werden können, <lacht> anstatt in sieben und so, weißt du. Und die Sexszene, ja gut, ich meine, heutzutage, wir sind ja andere Sachen gewöhnt, mm. aber immerhin, man denkt schon so, huch, ja… Also doch, man kann ihn auf jeden Fall heute nochmal sehen. Ich glaube nicht, dass das sch schlecht gealtert ist. Und für Filmfreaks, die wissen wollen, wie man mit Ton, mit Schnitt, mit Licht und Schatten und so weiter ähm, Effekte hervorruft, ist das, glaube ich, ein, ein Schatz. Also ich bewundere immer Leute, die sagen, ja, den Film habe ich zehnmal angeguckt, bevor ich meinen ersten eigenen gedreht habe und da habe ich so viel übernommen. Ich sehe das ja alles gar nicht, was da mhm. für Finessen stecken. Aber hier ahnt man, da stecken tonnenweise Finessen mhm. dran. Ja. Tun sie. Erzähl uns mal, welche. Nee, nee, ich, ich lasse
2: das an dieser Stelle mal ich lasse das an dieser Stelle ganz einfach mal so stehen, weil du hast viel ja. gelobt und viel empfohlen. Ich kann nur sagen, Don't Look now, oder auf Deutsch, wie die Gondeln Trauer tragen, ist, äh, ich glaube, für Leute, die ein bisschen zarter beseitet sind, immer noch sehr unheimlich. Und ist natürlich mit diesen beiden Meisterschauspielern als äh, zentrales gestürmt sehr sehr gut besetzt und mich quält der immer noch also ich finde den immer noch unheimlich aber das ist halt Geschmacksfrage das ist halt eine Geschmacksfrage ich bin glaube ich auch nicht so von der Fraktion die das langsamer erzählen dann langweilt oder irgendwie sowas sondern ich kann mir kann Figuren beim Leben zugucken, bevor ich wissen muss, wie es weitergeht. Man,
0: man rutscht rein. Auf ich Fall. hatte aber tatsächlich jetzt beim Zuhören, habe ich auch dann nochmal über die Story nachgedacht. und gedacht, Ja, das ist richtig. Also die Story an sich ist nicht, nicht ausgefleischt. Nee, nee, ne? das ist ist nicht der toll. Erzählstrang an sich ja. ist relativ dünn. Ja. Es wird halt viel gemacht drumherum. Es wird sehr viel mit Bild und mit Ton und mit Schockeffekten auch gearbeitet und mit Unwohlsein gearbeitet. Aber dass man jetzt so ähm, eine dicke Storyline hat, die dann auch richtig... Nee ist es nicht. Umso doller,
1: daraus so ein dolles Meisterwerk zu machen. Hm.
2: Ja. Es ist halt handwerklich ein Meisterwerk und es hm. ist atmosphärisch ein Meisterwerk. Hm.
0: Man will an dieser Stelle äh, nochmal, ohne jetzt hier vorgreifen zu wollen, nochmal sagen, also es gibt 70 er waren ein super Zeitalter für Horrorfilme, also ne, von... Das Omen, nicht, der Exorzist. Der Exorzist, klar. diese ganzen Dinger, die sind ja, für heutige Sehgewohnheiten manchmal noch so ein bisschen schwierig, aber äh, also gerade der Exorzist, der Exorzist war der erste Film, wo ich wirklich mehrere Nächte wachgelegen habe und nicht schlafen konnte. Der
2: Exorzist ist auch heute noch, ich mhm. habe ihn in Vorbereitung, weil ich wissen wollte, ob ich den machen wollte, ich habe ihn nochmal geguckt, mhm. der ist auch immer noch richtig scheiße, unheimlich. Ja, mhm. Also den Exorzisten bitte nicht, weil wie ich das getan habe, abends um 23 Uhr <lacht> unter der Maßgabe, naja, ich gehe ja in zwei Stunden ins Bett, dann kann ich den die, jetzt auch gucken. war
0: zwölf so und habe dann halt echt, also ich hatte eine, ein, ein down -in -Bett, ein großes down -in bett in meinem Bett. Und habe eine ganze Nacht neben diesen Downrad gelegen und habe mich nicht getraut, das aufzuschlagen, weil ich dachte, drunter liegt <lacht> ja. Linda Blair und kotzt mir gleich ja. so ins Gesicht. Ich habe also eigentlich Glück vorher die Geschichte im Mad-Magazin gelesen. Okay. Und
1: da wurde der so gut verarscht, dass ich den dann nicht mehr so schlimm finden konnte. Okay, verstehe. Aber wie hieß der Film nochmal mit äh, Geh nicht ins Licht, Mary Ann? Der Portergeist. Ja genau, den habe ich früher immer geguckt. Den fand ich immer gut. Okay, <lacht> ja. Das kann. Das war das mit dem <lacht> Swimmingpool, wo die Leichen im Pool hochkamen. Und so.
2: Ja, Portergeist, bitte auch die Originalfassung angucken und nicht okay. das das, We Make, dem, das ja. ist auch nicht. Nee, gut. die Originalfassung. Die Originalfassung. Ja. Und den da sind auch gut. Teil 2 und Teil 3 einigermaßen unheimlich. Weil ich bin, ich, ich liebe Zelda Rubinstein. Also die, die, die das Medium spielt. Und ich finde auch Poltergeist nach wie vor sehr, sehr unheimlich. Ja. So, ich komme mal zu meinem letzten Film, über den ich lange nachgedacht habe, weil ich ihn, weil es ehrlich gesagt der unheimlichste Film ist, den ich kenne und darüber auch schwer und ich darüber aber nur schwer reden kann, weil es äh, es ist ein so es ist ein Brian Glaser Film. Äh, Glaser ist ein so guter Regisseur und macht stilistisch so wenig Kompromisse, dass er bisher nur drei Langfilme gemacht hat. Die heißen Sexy Beast, Birth und Under the Skin. Und Herr Gläser verdient sein äh, Geld hauptsächlich damit, dass er fantastische Musikvideos für Leute wie Radiohead, Jermaine Rockwell und andere Leute macht. Und Under the Skin ist sein letzter Langfilm. Der ist von 2018 und landete in diesem Jahr auf, nee, gar nicht von 2018, von 2013, Entschuldigung, ähm, auf ganz, ganz vielen besten Listen der besten Filme des Jahres. Die Hauptrolle in Under the Skins spielt Scarlett Johansson und das Problematische an diesem Film ist, oder zumindest für mich gerade Problematisches, der Film ist reine Atmosphäre, der Film ist ein Film, der Film ist kein Roman, der Film ist keine Serie, der Film ist keine Kurzgeschichte, der Film ist ein Film und erzeugt alles, was an diesem Film unheimlich ist, mit filmischen Mitteln. Die Figuren haben keine Namen, sondern die Figur, die Scarlett Johansson da spielt, heißt einfach nur The Female. Und es gibt vielleicht 20 Zeilen Dialog in diesem gesamten Film. Die Geschichte ist sehr einfach und schnell. Entschuldige bitte, Liebes. <lacht> Wolltest du uns das das trägt, war der Schockeffekt. <lacht>
0: Nein, oh Gott, wie doof. Entschuldige, ich habe gerade, als du gesagt hast, das ist ein gefeilter äh, musikvideo auch, ist mir sofort Rabbit in Your Headlights eingefallen. Yeah, genau. Und jetzt habe ich Rabbit in Your Headlights gegoogelt und da stand Jonathan Glazer. Hast du Jonathan Glazer gesagt? Nein, ich habe mich, glaube ich, versprochen, natürlich heißt er Jonathan Glazer. Wie gut, dass das du nach Das Jonathan Glazer. Yay, yeah. yeah. Rabbit in Your Headlights. Yeah, Kennst yeah. du das? Uh, das Video. Yeah. Oh, pass ja, ja genau. Also
2: so, so Packst in die Show Shownotes. Ja, sind gut. Äh, man kann, es gibt auch viele Jonathan Glazer-Kurzfilme auf YouTube. Ich kann das alles nur empfehlen. Die Geschichte von Under the Skin ist eine sehr einfache oder klingt zumindest sehr einfach. Scarlett Johansson spielt eine Außerirdische, die nach Schottland kommt, sich dort in eine Frau verwandelt, die aussieht wie Charlotte Johansen, in einem Van herumfährt, mit diesem Man, in diesem Van Männer einsammelt und die dann frisst auf die beunruhigendste, also sie frisst sie auf eine Art und Weise, die nur mit filmischen Mitteln so erzählt ist, dass sie so beunruhigend ist, dass selbst ich mir das nur sehr schwer angucken konnte. Das ist einfach so stilistisch erzählt, dass du da sitzt und die ganze Zeit denkst, don't, don't, just don't, please don't, no, oh Gott. Ähm, und dieser Film kommt ohne einen einzigen Special-Effekt aus. Also vielleicht gibt es in dieser, in dieser Szene, wo in Frau Johansen diese Männer frisst, in Anführungszeichen, so ein paar, aber eigentlich hätte man das alles auch naturalistisch drehen können und ist, viel davon ist auch naturalistisch gedreht. Es gibt Szenen an einsamen schottischen Stränden, in denen, in, 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 wo in einem aufkommenden Sturm ein einsames Baby an diesem Strand sitzt, und Frau Johansen einfach nur in einer tierischen Ruhe, die immer mehr illustriert, dass sie nicht von dieser Welt ist, dabei zuguckt, wie dieses Baby stirbt. Und das was und Gläser erzählt diese Landschaften mit, in denen diese Frau immer in großer Stille und Ruhe fährt und in großer Zielgerichtetheit. Es gibt kaum Musik in diesem Film und wenn, wenn es Musik gibt, ist sie so eingesetzt, dass sie diese Unruhe die, einen, die einem dieser Film macht, die ganze Zeit nur verstärkt. Ich empfehle folgendes als Gebrauchsanweisung für diesen Film. Bitte warten, bis es dunkel ist, alle Lichter im Wohnzimmer ausmachen, den Film einfach anmachen und vorurteilsfrei angucken. Und jedem, der sich dabei nicht in zwei Stunden ganz einfach, weil es so Unfass es gibt keine Jumpscares, es gibt keine Schockeffekte, es, es wird niemand zersägt. Das Ganze ist einfach nur so beunruhigend, ähm, dass man dass ich wirklich sagen muss: Das ist das unheimlichste filmische. M es ist ein Meisterwerk. Aber es ist auch so, es ist mindestens so beunruhigend wie Funny Games. Hm. Um, und es ist aber auf eine völlig andere Art beunruhigend, weil du wirst einfach mit dem, was da, was da passiert, so alleine gelassen, weil es wird nichts kommentiert, es wird einfach nur gezeigt, was da passiert, es wird nicht erklärt, es wird nicht kommentiert, die letzten 20 Minuten sind irgendwie eine Mischung aus aus einem Alien-Film und Twin Peaks und es wird auch, du siehst, was da passiert und du verstehst auch, was da passiert, aber parallel verstehst du auch nicht, warum du verstehst, was da passiert, weil ähm, die Figur, und ich weiß gar nicht mal, ob man das eine Figur nennen kann, die Johansen da spielt, ist zum Schluss tot. Du weißt aber auch nicht genau, hat sie sich gerade umgebracht oder ist sie gerade ermordet worden? Ähm, und der Film hält Meiner Meinung nach so ein gutes Dutzend der merkwürdigsten und einfach verstörendsten Bilder bereit, die ich aus der Filmgeschichte so kenne. Das, was Frau Johansen da macht, ist großes, großes, großes Schauspielerkino, weil sie einfach ohne eine einzige Zeile Dialog diese Figur auf den, auf, in den Bildrahmen stellt, den du siehst und das gilt vielen Filmkritikern auch mir als ihre bisher beste Performance. Und ist, wie gesagt, wenn man mal was, das absolut, ich habe ja mit Freaks angefangen, einem der großen Klassiker des Genres, Under the Skin ist für mich das, was das Horrorkino sein könnte in den nächsten 20 Jahren. Weil es sich einfach ähm, auf eine komplett realistische Art, eine komplett metaphysische Geschichte erzählt. Also es ist sehr bemerkenswert. Ich kann den ich kann den nur empfehlen, gerade Horrorfans, die den nicht kennen. Der wurde zwar, als er rauskam, wirklich breit besprochen und sehr gelobt. Es haben ihn aber, glaube ich,
1: trotzdem sehr wenige Leute gesehen. Ich hätte gerne, dass sich das ändert. So, für so kleine Mainstream-Mäuschen wie mich, ähm, darf man denn fragen, warum macht die das? Oder ist das schon zu viel? Äh, äh, genau, <lacht> genau, da, genau da
2: sind wir daran was den Film so beunruhigend macht. Du stehst mit all diesen konventionellen Fragen. Was yeah. passiert da? Wer ist das? <lacht> genau. Warum macht die das? <lacht> ja. Was soll das? Ja. Stehst du vor diesem Film? Und der Film ist von einer brutalen Konsequenz, indem er keine dieser Fragen beantwortet. Okay. Sondern dir einfach nur zeigt, das ist das, was hier passiert. Okay. Deal with it. Fuck you. Okay. Ähm, und, ähm,
1: ist ja auch toll, dass es sowas gibt. <lacht>
2: hm. Und, äh, also, der konnte diesen Film auch nur machen, weil er, der hat daran lange gearbeitet. Das äh, basiert auf einem fantastischen Roman, der ganz anders ist als der Film. Und er konnte den nur machen, weil Frau Johansen gesagt hat, ich mache das. Und das hat sie getan, weil er vorher Birth mit Nicole Kidman gedreht hat. Auch eine sehr, sehr merkwürdige und sehr schwierige Geschichte. Der Film ist dadurch berühmt geworden, dass Frau Kidman, in Birth mit einem Zehnjährigen zusammen nackt in einer Badewanne sitzt. Dieses Kind behauptet, es ist ihr wiedergeborener Ehemann. Ähm, und auch so, dass Tom Cruise. Äh, nein, nein, nein <lacht> ja. nicht Tom Cruise, sondern es behauptet einfach, also. Ich will ja, jetzt gar nicht länger über Birth reden, aber Lauren, also Herr Gläser ist ein so guter Regisseur, dass auch Lauren Bacall in Birth mit drin war. Also äh, so Leute, die gutes, gutes Kino mögen, denen kann ich äh, Gläser wirklich nur empfehlen. Äh, Barbie kennt den, weil er dieses fantastische Musikvideo gemacht hat und viele, viele andere. the Skin ist, wie, wie gesagt, äh, wenn ihr euch mal so richtig innervieren und beunruhigen lassen wollt, watch that. Wow.
0: <lacht> ja, wir packen natürlich, also gerade wenn es äh, ne, zum Thema Watch that, wir packen eine Liste mit unseren äh, anderen liebsten Horrorfilmen noch dazu. Tatjanas Liste wird wahrscheinlich sehr kurz, Sehr gut. Äh, die wir aber finden, die ihr durchaus mal gesehen haben könntet, die wir hier nicht unterbringen konnten, aus verschiedenen Gründen, äh, auch aus Zeitgründen. Mhm. Haben wir noch irgendwelche abschließenden Statements also das, was ich noch
2: dazu sagen wollte, es gibt eine, das konnten wir jetzt hier nicht unterbringen, vielleicht machen wir das irgendwann nochmal extra. Es gibt eine große Tradition, gerade in Horrorkomödien äh, queere Figuren unterzubringen oder queere Figuren in Stoffen, die eher komödiantisch sind, äh, so unterzubringen, dass sie auf einmal den ganzen Film ich sag jetzt mal freundlich anschwulen oder irgendwie sowas, also der zweite Teil von Nightmare on Elm Street ist so eine Geschichte oder in Scream gibt es auch jede Menge queere Untertöne, ähm ja, also es gibt da eine große Tradition. Wer mal was richtig äh, Horrormäßiges, aber ein bisschen durchgeknalltes und sehr, sehr, sehr Campus sehen will, kann sich The Covenant angucken. Äh, das ist ein Film, in dem lauter schöne nackte Jungs sich gegenseitig abmoksen. Das ist sehr unterhaltsam. Ähm, es gibt auch reichlich Duschszenen und man denkt die ganze Zeit, das müsste eigentlich Joel Schumacher gedreht haben, hat er aber nicht. Ähm, Brian ja. und, absch und, ab und abschließende Worte: Horror ist als Genre mindestens so interessant wie Melon. Dram, Komödie oder Liebesfilm? Hm. Und ich glaube, er ist für viele und ich glaube, das Genre ist für viele Quielinge sehr anschlussfähig. Geil! So. Ich bin auf eure
0: Meinung gespannt. Ja, schreibt uns. Genau. genau. Und schreiben könnt ihr uns wie immer an twoo 2 De, das Wort Tu ersetzt ihr immer mit der Ziffer 2, bitteschön. Äh, ihr könnt uns gerne fünf sterne bei Apple Podcast geben und eine, einen kleinen netten Kommentar. Paul hat sich mit seinen Ärms erfolgreich zurückgehalten diese Woche. Wir sind sehr stolz auf ihn. Mm. Nicht? <lacht> ähm. Ja. Dafür hat Tatjana
2: ganz schön geämmt, ist mir ja, auch gefallen. ich hab geämmt.
1: Ich hatte leider Hemmungen. Sie ist
0: besessen vom M. <lacht> so. Dankeschön, ihr Lieben. Und okay. äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Auf Über nächste Woche.
1: Tschüss. Tschüss.